0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und wir rufen euch natürlich weiterhin dazu auf, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Dafür empfehlen wir euch, dass Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Dort kann man insgesamt 23 deutschen Hilfsorganisationen ähm, helfen und auch unter www.spendenkonto.de ne, not ach spendenkonto-nothilfe.de So, jetzt habe ich es. Kann man da seinen Beitrag ja, zur aktuellen mhm. Dissertation beitragen. Ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was wir gerade machen können. Also helft, wo ihr könnt. Ja. Ja, Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 109. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, hier bei uns auf dem schicken Sofa mit Lederbezug. Oder, Klaus, ich weiß nicht, wie, wie sieht es eigentlich aus, dein virtuelles Studiosofa? Das ist
0: Lederbezug, ganz klar. So Schon so ein bisschen abgegriffen, ne? fleckig. UV-Lampe will man oh, nicht yeah. rausholen, haben wir ja schon mal gesagt. Und ansonsten, wobei eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein flauschiges, plüchiges Sofa ist ja eigentlich cooler,
1: oder? Ja. Aber da sieht man die wir was, mehr drauf. Genau, das ist das Problem. Wir müssen mal gucken, was wir da zur Studi äh, beim Studiosofa hinstellen, wenn ja. da wir das äh, mal live machen bei der Studioszene. Aber sprechen wir gleich noch drüber. Genau. Ja, ich, ihr habt es schon gehört, ich spreche wie immer mit meinem lieben Kollegen
0: Klaus Beetz. Ja, ich mit dem Raumausstatter Marc Bohn, der halt vor allen Dingen in der Sofaabteilung
1: <lacht> besonders beheimatet ist. Genau, da habe ich besondere Qualitäten auf ja. jeden Fall. ja. Also Polstermöbel, mhm. das ist äh, so mein Ding. Äh, ja, aber wir sind natürlich auch heute wieder zu dritt hier auf dem Studiosofa und wir begrüßen Produzent und Mixing-Engineer Kiko Maasbaum. Hallo Kiko, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, freue mich. Schön.
1: Wir sprechen mit dir darüber, äh, ja, wie ein guter Mix schon im Arrangement entsteht. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, ein gutes Arrangement und wie ja, es sich wie sich ein gutes Arrangement später auf den Mix auswirkt und wie wichtig es ist. Eben, Du erklärst uns ein paar Fehler, die oft gemacht werden <lacht> und äh, wie, mhm. wie man diese vielleicht vermeidet und worauf man dann halt eben auch schon beim Arrangieren äh, achten kann, damit das auch im Mix eben funktioniert. Und wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare auf Facebook oder YouTube stellen. Ähm, ja, aber Kiko, wir wir werden uns vielleicht auch nochmal im, im Mai sehen, nämlich bei den Studio-Live-Sessions in Lee Music, einem High-End-Studio in Südfrankreich, in wirklich einer traumhaften Atmosphäre, wo ja, du zusammen mit Henning Verlage einen Song von David Vidano produzierst, also angefangen von einer Demo mhm. bis hin zum fertigen Track. Jetzt hat sich sogar noch Songwriting... Der Songwriter Nico Suave angekündigt, der dann halt auch noch mit, ja, am Text arbeiten wird. Und genau, erzähl doch mal, was erwartet die Teilnehmer vor Ort?
2: Ja, da freue ich mich sehr drauf, äh, gerade bei Nico Suave, der ein wirklich toller Texter ist. Genau, und wir bearbeiten einen bestehenden Song, den es so als kleines Demo gibt und versuchen den äh, aufzubereiten als richtige Produktion. Ähm, äh, hennig Verlage ist dabei der der weltmeister im keyboard <lacht> ist ich bin eher zuständig für alles was eher eher akustisch äh, und rockband ist äh, und das schöne daran dass wir auch noch ähm, einfluss haben auf die komposition selber ähm, das, und ich finde nämlich sowieso ganz, die ganzheitliche Sichtweise äh, am besten, wenn es nicht nur um Sound oder nur um Produktion oder sonst was geht, sondern das Songwriting, äh, zu dem der Text dann auch gehört, mhm. äh, auch noch äh, gehö äh, dazu gehört. Ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
1: Ja. Genau, also ihr da draußen könnt euch für die Studio-Live-Sessions noch anmelden, finden statt vom 16. bis 20.05.2022. Im Preis ist natürlich der äh, Producing-Workshop von fünf Tagen mit Henning und Kiko mit drin, fünf, Inter äh, fünf Übernachtungen mit auch All-Inclusive und Unterbringung in Doppelzimmern. Und anmelden könnt ihr euch unter soundrecording.de-studio. Live-Sessions. Und dort ist auch das Thema Arrangieren äh, im Fokus, würde ich sagen. Und auch das Live-Vocal. Also Live-Vocals aufnehmen. Also, nee, Vocals live im Studio aufnehmen. Also die, die Teilnehmer sind live dabei, wenn der Song äh, produziert wird und die Vocals aufgenommen werden. Und äh, genau. ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen früher am Morgen heute. Ich glaube, wir ja. brauche gleich mal einen Kaffee. werden ja. erstmal. Ich habe einen Kaffee. Okay, ähm, Kiko, lass mal zu dir und deinen Tätigkeiten kommen. Sag mal, was war denn der letzte mhm. Song, den du auf einem Instrument gespielt hast?
2: Oh Gott, auf einem Instrument gespielt habe? <lacht> ja,
1: äh, oder spielst du keins?
2: <lacht> Doch, ich spiele, äh, ich bin eigentlich Keyboarder, äh, komme vom Klavier, äh, bin aber laut meiner Überzeugung der bessere Gitarrist, und mittlerweile übe ich sogar noch jeden Tag akustische Gitarre. Mhm. Und die letzten Lieder, die ich gespielt habe, waren alle von mir selber, weil ich gerade so ein bisschen auch instrumental meine Sachen irgendwie aufnehme. Mhm. Und jetzt müsste ich. Und wir machen auch so kleine Konzerte mit ein paar Bekannten für die Musiktherapie. Hm. Ah, cool. ähm, und das ist ganz schön da haben wir uns letztens äh, mit ein paar Leuten getroffen da war Patricia Kelly auch dabei ganz süß und mhm. ähm, ein, äh, ein Opernsänger der so ein bisschen was gesungen hat und ich also ich müsste jetzt lügen aber wir, wir, ähm, auf jeden Fall haben wir von Sting was gespielt und irgendwann ja, war auch cool. Imagine dabei das haben wir jetzt extra weggelassen weil das so ein bisschen zu klar ähm, ja verstehe ich ja man versteht das muss man nicht erklären ne? mhm. und dann genau das ich glaube es war was von Sting Fields of Go, denke ich mal war's
1: ach krass ja mhm. das ist äh, später noch äh, ein Thema mhm. von mir was ich mitgebracht Oha. habe also sehr guter übergang sehr Schau gut mal, sehr guter anteaser <lacht> jedenfalls genau also hauptsächlich gehört ja zu deinen tätigkeiten musikproduktion Songwriting und auch Arrangeur, aber erzähl doch mal. Nimm uns doch mal so mit, wie, so, wie sieht so ein Tag von Kiko Maßbaum aus? Ja,
2: ganz unterschiedlich. So unterschiedlich, dass ich jetzt <lacht> selber Probleme habe, wo ich anfangen soll. Ich fange erst mal an, ich mache die letzten Jahre wirklich sehr viel Mixing mhm. und als Schwerpunkt auch jetzt für ein paar Jahre so Special Mixing, also radio mixerstellung Also es kommt jemand zu mir, ja, als Beispiel habe ich das gemacht bei Max Giesinger, ähm, bei der 80-Millionen-Nummer. Da ist es so abgelaufen, dass der Ali Zukowski mich anrief und sagte, ja, wir haben da einen gefühlten Hit in der Tasche.
1: Mhm.
2: Äh, wir haben auch einen Mix und wir haben zwei unterschiedliche, wir haben das Demo und die Produktion. Und wie das manchmal so ist, wir sind nicht 100% pro von dem Mix überzeugt, und auch mhm. von der Version nicht, die dann entstanden ist. Die hat gegenüber dem Demo irgendwie verloren. Siehst du okay. das auch so, Kiko? Mhm. Und dann habe ich beide Sachen gehört und habe es auch so gesehen, weil ich das Phänomen kenne. Ihr kennt es da wahrscheinlich auch. Man macht eine Produktion, will alles richtig machen und es funkti nicht mehr, funktioniert nicht mehr so wie das Demo, das man in anderthalb Stunden eben noch schnell zusammengekleistert hat nach dem Songwriting. Also, das, mhm. also ich kenne das gut ist fast so ein bisschen Regelfall ähm, genau und dann kommt mein Job also dann habe ich zwei Aufgaben das zu mischen aber vorher aus zwei Versionen eine zu machen und mit der Ansage mach es so wie das Demo nur dass das dann funktioniert weil das Demo das wummert die Gesänge sind matt ähm, also all das das ganze Programm was man sich so vorstellen kann was man für dass man beim Demo keine Zeit hat und das ist dann für mich relativ dankbar, weil ich dann die Erlaubnis habe, A, zu mischen und B, aber auch selbstständig zu arrangieren. Also wenn ich dann sage, mhm. okay, von der Produktion zum Beispiel, der Bass ist so lala, der vom Demo ist affengeil, brät aber den ganzen Mix zu, was ja schnell passieren kann, wenn man so im Raum sitzt und Synthi Bass äh, spielt und alle sagen geil, lass uns das irgendwie, lass uns das Ding nehmen. <lacht> und ich kann aus diesen beiden Informationen an mich hinsetzen und sagen, okay, ich zähme jetzt mal diesen Synthi Bass und äh, weil der sich nicht so richtig zähmen lässt, spiele ich ihn halt eben nochmal selber ähm, hm. und so weiter und so fort. Äh, ich nehme dann habe in diesem Beispiel dann auch die äh, äh, Demo-Gitarre genommen, wo fast so ein bisschen die Meinung war, also die kann man nur wirklich nicht benutzen. Und bei mir war das ganz klar, ja, muss ich bin Also das macht quasi diesen Mix aus diese verschrobene etwas out of time Gitarre und setzt mich dann hin und schiebt die so ein bisschen in Time und macht mhm. vielleicht noch so, so Sachen drum rum. Also das so als kleine Umschreibung, was ich da so mache. Okay, ähm, cool. Das liegt mir sehr, also das ist fast so der, der der Lieblingsjob, weil man natürlich beim Mixen, wenn ich als klassischer Mixer ähm, gebucht werde, man genau das nicht machen darf. Mhm. Mhm. Ne, das wäre so fast übergriffig, dass man sagt, du, ich habe deine Hyatt ausgewechselt, <lacht> na
1: <lacht> besser, oder? Ist besser. Ich habe da mal ein neues Solo drüber gespielt. Ja.
2: Ja, ihr versteht, was ich meine. Ne? Genau.
1: Ja, ich glaube, da werden wir ja gleich auch nochmal äh, intensiver drauf eingehen äh, in diese Thematik. Aber erzähl doch mal, wo du gerade bist. Man sieht im Hintergrund, du bist in einem Studio. Man sieht äh, auf jeden Fall sehr viele Akustikelemente an den Wänden, an den Decken und auch noch, man kann. Mutmaßen, dass es sich um eine Drumkabine handelt, aber erklär mal wo, genau, wo bist du, warte gerade? mal, wo
2: muss ich mich hindrehen? Da ist ah, die Drumkabine, das mhm. ist ganz süß. Ich bin, ich bin im schönen Wallis in der Schweiz äh, bei einer Band, die nennen sich die Rooftop Heroes. Die habe ich vor der Pandemie kennengelernt äh, im Prinzipalstudio beim Vincent mhm. Sorg. Und mhm. wir sind so ins Gespräch gekommen. Ich hatte da mit Henning gearbeitet, wahrscheinlich mit Sotiria oder mit wem auch immer und äh, war dann da auch ein paar Tage und die Jungs auch. Und wir sind ins Gespräch gekommen und äh, dann hat Vincent, der dann mit denen produziert hatte, mir auch vorgeschlagen, das auch mal zu probieren, weil die machen so Songwriting, produzieren in der Schweiz andere Künstler, ist so eine kleine Produktionsgemeinschaft, aber auch eine Band. Und die haben hier ein kleines Haus im Wallis und haben sich so ein richtiges kleines Keller-Wohnzimmer-Studio eingerichtet. Sehr luxuriös, weil das Haus am Hang gebaut ist und oh, man im schön. Keller, im Basement quasi, man sieht es ähm, da auf der, nee, auf der Seite, da scheint die Sonne rein. Also wir haben eine richtige Fensterfront. Ähm, und ja, ja ein paar Module, eine Schlagzeugkabine. Nebenan ist so ein kleines Apartment, da habe ich ein Bettchen, da kann ich schlafen. Und ähm, wir haben alles, was wir so an Gitarren brauchen, alle Rechner. Die Jungs arbeiten auf dem PC, ich wiederum auf einem Mac, haben mhm. alles aufgebaut, haben ein paar Mikrofone hingestellt. Sie haben einen sehr, sehr guten Schlagzeuger. Mit dem ich dann entweder Sachen produziere oder kurz mal äh, ein paar Overdubs mache. Wir nehmen allerdings nie das Drumset hier auf, weil das in dieser, sieht man, glaube ich, auch in der kleinen Kabine, das kriegt man nicht so richtig zum Klingen. Mhm. Da, äh, ähm, genau, das machen wir. Und wir wir machen alles zusammen: äh, sch schreiben, arrangieren, produzieren und das Einzige, was ich hier nicht mache, ist mischen. Das nehme ich mit nach Hause und, und äh, mische es da.
1: Ah, okay. Genau, genau du ja. bist jetzt auch quasi im Home-Studio aufgrund der Pandemie gelandet. Ja, oder? aufgrund
2: der Pandemie. Ich wollte Anfang 2020 nach Berlin, äh, hatte das schon geplant. Und dann ähm, ergab es sich, dass mein Management äh, aus Köln äh, Sachen für ihr neues Büro in Hamburg abholen mussten. Und ich war zu der Zeit in Köln. Und habe dann gesagt, okay, ich hatte meine Wohnung eh untervermietet. Sag, dann schmeiße ich den Rest, den ich da irgendwie noch stehen habe, auch mit euch in den, in den Wagen, den ihr gemietet habt. Und bin dann ins Ruhrgebiet und wollte mich schon um Wohnungen in Berlin kümmern. Und dann kam wirklich einen Monat später die Pandemie. Und seitdem sitze ich im Ruhrgebiet im Haus meiner Eltern und habe da einen sehr schönen Raum mir da Zwangsweise ausbauen müssen. Mhm. Und den habe ich jetzt sehr lieb gewonnen und habe alle meine Gitarren, sogar einen kleinen Stutzflügel da drin stehen. Ach cool. Und weiß gar nicht, ob ich noch überhaupt nach Berlin will. <lacht> cool. <lacht> ja, ja.
1: Ja, krass, also, so kann es gehen. Ne?
2: Ja, so kann es gehen. Also, ich weiß noch genau, ich war dann nämlich auch in Hamburg zwischendurch, war so ein bisschen herrenlos, weil ich meine Wohnung untervermietet hatte in Köln. Und war in, in Hamburg, da haben wir mit dem Max von Milland produziert. Ähm, da waren auch ein paar Musiker dabei, die immer bei Sing mein Song äh, was machen und so. Und da fing es gerade an. Die waren auf dem Weg nach Südafrika. Da haben gesagt, oh, ob wir den Flieger noch kriegen, da gibt es da ja diese Grippe. Aber, oh, oh, wenn wir in Südafrika sind, vielleicht äh, kommen wir dann ja gar nicht mehr zurück und so. Das erinnere ich noch ganz genau. Und da mhm. war dann auch wirklich nach ein paar Wochen später war der ja, war der erste
1: Lockdown das haben wir glaube ich alle noch gut in Erinnerung ne? oh ja mhm. ja hat <lacht> ja ich glaube für dich hat das nicht so viel ausgemacht ne? null ich habe ja quasi nichts mitbekommen weil ich sitze ja den ganzen Tag hier <lacht> <lacht> zu mir kommt nee ich keiner. meine natürlich jetzt durch die Arbeitssituation. Ja, Deine eben, genau. Arbeitssituation hat sich nicht großartig verändert. Eben, du äh, hast manche. ja vorher schon quasi im Home-Studio, ja, im Home office genau. gearbeitet. Ne? Und da halt keine Und, Künstler äh,
0: oder Kunden oder sonst was nachher kommen, die ich eh mal alleine hier sitze, ähm, pff, ja. hm?
1: war egal. Ist denen auch viel zu weit,
0: ne? dahin zu kommen. Ja, gehen. Und dann denken sie schnell, du schmierst an, dahin, Da hin. dahin. <lacht> 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 ich nicht.
2: Ja, bei mir war das, war das auch, so viel hat sich nicht geändert. Äh, alle haben auf einmal ein bisschen Angst gekriegt. Das, das, da merkte man so, oh, jetzt müssen sich alle neu sortieren. Äh, aber mhm. jetzt im, äh, im letzten Jahr habe ich doll viel Arbeit gehabt. Also wirklich doll mhm. viel.
1: Ja, alle hatten Zeit, ne, in der Pandemie halt sonst ja. zu schreiben. Und ich habe mir selber
2: auch Arbeit natürlich gemacht. Mhm. Ich habe ein eigenes Projekt angefangen, wie das so ungefähr jeder gemacht hat. Mhm. <lacht> da bin ich aber mittlerweile zu, noch nicht mal zur Hälfte fertig, weil ich es ernst meine. Ich mhm. habe jetzt gerade Percussion im, im, mit dem Percussion -Mann der mann Babel, des Babelsberger Filmenorchesters aufgenommen, oh, in dem Studio selber. Das muss ich Ach, unbedingt cool. erzählen. Das ist so ein leichtes Angeberprogramm, aber das hat mir so einen Spaß gemacht. <lacht> in so einem Studioraum, der zwölf Meter hoch ist. Wow. Ja, und dann haben wir von Kesselpauken über Marimba, Vibraphon, äh, große Trommel, kleiner Shaker, alles aufgenommen, was was zur Hand war, das war wirklich total super.
1: Cool. Ja. Äh, ja, lass uns doch einfach direkt mal ins Thema einsteigen, also ein guter Mix entsteht im Arrangement, haben wir uns so vorgenommen als Thema. Mhm. Was? Äh, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über Arrangement gesprochen, oder wie meine Mutter sagen würde, Arrangement. Ähm, erklär doch mal. Oder wie Helge was Schneider, ne? Angemang, <lacht> <lacht> äh, erklär doch mal, was versteht man eigentlich unter einem Arrangement?
2: Oh, wei, wo, wo fangen <lacht> wir an? Naja, gut, Arrangement ist halt, äh, im einfachsten ist es, ich mache ein Beispiel: eine Gitarre und einen Gesang. Das kann man ja schon Arrangement nennen. Okay, mhm. die Gitarre begleitet, macht vielleicht ein Fingerpicking oder ein Strumming und jemand singt darüber. Und jetzt kann man weitergehen und sagen, okay, das ist total schön. Ist auch vielleicht sehr emotional. Man kann sich entscheiden, das genau so zu lassen. Aber mhm. vielleicht, um etwas Energie reinzukriegen. Wir haben vielleicht alle die, äh, die Beatles-Doku gesehen. Die, ja, die, die, ich habe sie ich habe sie auch gesehen und ich finde es so toll, wie die Songs so auf so einer verstimmten E-Gitarre anfangen äh, mit so ein bisschen Gesang. Man denkt, ey, das sind die fucking Beatles. Äh, äh, aber das ist so jämmerlich, was, womit die teilweise anfangen. Will sagen, okay, das ist uns jetzt nicht genug da mit dieser äh, einen Gitarre und dem Gesang und wir brauchen Energie vom Schlagzeug. Und äh, wir brauchen tiefe Töne, damit das Klangspektrum so ein bisschen ausgefüllt wird. Und schon mhm. ist man bei einem ausgewachsenen Arrangement. Ähm, und das für mich kann man dann weiter ausbauen. Also wenn man dann äh, sagt, okay, wir haben einen, eine Gitarre, einen Bass, ein Schlagzeug und einen Sänger, dann braucht man schon Organisation. Also genau, ne, wenn alle jetzt durcheinander reden, dann hätten wir wahrscheinlich heute Morgen überhaupt keinen Spaß, hm. wenn ich jemand mal Pausen <lacht> machen würde. Und so sehe ich das bei einem Arrangement auch. Okay, was macht der Schlagzeuger? Spielt er die immer die schweren Zeiten oder spielt er genau die nicht? Gibt es jetzt tausend Beispiele, will ich nicht alle ausführen, aber meistens spielt er die schweren Zeiten und der Bassist entscheidet sich da auch für die Eins und die Drei zu spielen. Und der Gitarrist sagt auch, weil es so schön ist und weil es so leer ist, spiele ich aber die Zwei und die Vier mit der Snare des Schlagzeugers zusammen. Um das Ganze zu kitten, spielt der Schlagzeuger alle Viertel, also die Eins, Zwei, Drei und Vier und nimmt noch die Eins und und die Drei unten mit. Als Beispiel. Mhm. Und schon hat man ein tolles Arrangement und äh, hat eine Organisation, die auch zulässt, dass die Klänge leben können. Also die Snare vereint sich mit dieser Rhythmusgitarre, die mit der Snare zusammenkommt. Der Bass spielt auf 1 und 3 und bildet einen Klang aus einer Bassdrum und einem Baston oder mehreren Bastönen, je nachdem, welche Harmonien gegeben werden. Und der Sänger hat Platz darüber, seine Melodie zu singen weil nichts ihn so behindert oder, oder, oder zudröhnt oder sonst irgendwas. Es geht für mich bei einem Arrangement auch immer darum, dass man um Organisation und natürlich dann auch um Organisation der Klänge, mhm. wenn man das einmal hat, dann kann der Mann am Mischpult das weiter organisieren und Räumlichkeit dazu bringen, Emotionalität schaffen, indem er auf bestimmte Instrumente ein paar glänzende Höhen macht, äh, der Bass spielt pro Takt drei Noten, die eigentlich so ein bisschen läppsch sind, aber indem der Mischer dann schön Bässe reindreht, ganz unten, kriegt man dann so einen Subbass, der so super warm ist, wo der Bassist gar nicht mehr spielen dürfte, weil dann mhm. das, das Haus zusammenbrechen würde. <lacht> Und so weiter. Ich glaube, okay. so als kleiner Abriss. <lacht>
1: <lacht> ähm... Beobachtest du, dass solche Arrangements vielleicht auch immer minimalistischer werden oder ausgedünnter? Ja, ja.
2: Also das beobachte ich und das ist auch meine Arbeit. Also klar, wenn man jetzt mischt, dann hat man durchaus auch Sachen, die man organisieren muss, die ziemlich voll sind. Dann kann man da ja auch nicht einfach Sachen weglassen. Mhm. Von daher finde ich auch nicht schlimm, wenn Mixe oder Arrangements voll sind oder opulent sagen wir mal. Okay. Ähm, aber ich glaube, wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, wo es nicht so opulent zugeht, auch auf der Welt, würde mhm. ich sagen. Ähm, und wir haben, gerade wenn es um R&B und modernere Musik geht, ähm, die sind doch stark formatiert. Also wenn man so Trap-Sachen nimmt, die, äh, da geht zwar viel jetzt zum Beispiel in der Hyatt ab, aber insgesamt sind da genau drei Klänge, eine Bassdrum, eine Art Snare und eine Hyatt. Und die bestimmen dann das ganze Ding. Und wir haben nicht fünf Gitarren, die links, rechts irgendwie was machen, sondern man hat genau ein Key-Element und den Gesang. Und dann muss das funktionieren. und die Ich finde es toll und die Herausforderung ist dann andersrum bei dem Mix, dass man diese wenigen Klänge so aufbereiten muss, dass die dann auch in sich funktionieren und dass man nicht mhm. enttäuscht ist dass das irgendwie jetzt so leer und läppisch wirkt ne
1: ja verstehe
2: ja so aber die Tendenz sehe ich dass es ähm, wirklich
1: spartanischer wird mhm. ja okay, und du hast ja auch eben schon erwähnt, dass du als mixing engineer jetzt nicht unbedingt dann ins Arrangement dann noch eingreifst oder passiert das schon mal, dass du sagst, so ich rufe jetzt mal den Arrangeur an und oder den Musiker und sag ihm das einfach mal und vielleicht kann man das noch ändern? Ja, das würde ich machen, das würde ich auf jeden Fall machen, weil da sind die meisten doch sehr
2: dankbar, weil man ja erst wenn es gemischt ist, dann erkennt, dass man von diesen vier Pads, die man hat, nur zwei braucht. Also das mhm. ist mir zu der Zeit, als ich noch arrangiert und produziert habe und jemand anders gemischt habe, da erinnere ich mich noch genau, da haben wir zum, dem Michael Ilbert äh, ein Lied gegeben, der rief mich an und sagte, du hast mir nämlich, das. daher kommt dieses Beispiel mit den vier Pads, ich habe zwei von diesen deinen Pads weggelassen, bitte hör dir das mal an, ob das auch so funktioniert. Und ich war überglücklich halt äh, darüber, dass, äh, dass die beiden Key-Elemente, also die Keypads, so funktionieren und das, das kenne ich jetzt von Henning Verlager auch, der, der dann auch glücklich ist und sagt, ja dann bitte weglassen. Ja. Je übersichtlicher, desto besser. Man macht ja viele Arrangement Schritte nur weil man nicht genau weiß, ob es funktioniert. Mhm. Ne? <lacht>
1: ja. ja und weil man ja auch so viel Kram auf der Festplatte hat, ne, den man und weil man Und weil, weil, weil man es kann. Mhm. ne Genau, mhm. weil genau. man die Möglichkeiten mhm. dazu hat, ne. Yes, yes. Ähm, wie schwierig ist es denn dann noch, Entscheidungen zu treffen, schon im Arrangieren?
2: Naja, also wenn ich der Arrangeur bin, ist das für mich der schwierigste Job überhaupt, mhm. weil, weil es dann, also der Ansatz ist so anders. Ich bin der Arrangeur, bin für, verantwortlich und muss das nachher übergeben an Menschen, die das dann auch beurteilen. Ähm, ich habe dann als Mischer oder Remixer oder wie man es nennen will, den großen Vorteil, wenn ich die Draufsicht habe und dann nachträglich nochmal arrangieren kann oder aus einem bestehenden Arrangements einfach eine Sache rausnehmen kann, weil ich halt die Draufsicht habe, ist das natürlich ein super dankbarer Job. Mhm. Also das sind so die beiden Herangehensweisen. Aber ich schätze jeden, der Musik arrangiert und damit struggelt also wirklich seine mhm. Probleme hat und nicht genau ach fuck, ist das jetzt zu voll, zu leer ich weiß es einfach nicht, ich gehe jetzt schlafen und morgen geht es weiter, vielleicht <lacht> naja ne? mhm.
1: ja, ich muss das echt sagen, das ist, tut auch manchmal ganz gut, solche Sachen dann auch mal rauszuwerfen ne? wenn man dann irgendwie gerade an was äh, arbeitet man hat mehrere Layer von String Sets zum Beispiel und man mutet dann halt mal Schritt für Schritt durch und guckt, okay, ändert sich was und man dann sagt, ja, nee, komm, irgendwie, es ist zwar ein geiler Sound, so Solo, aber er funktioniert halt, halt vielleicht einfach nicht im Arrangement und dann auch einfach mal wegmachen, so, ne, es so, ist irgendwie, ja, yes, yes. tut auch echt gut. <lacht> ja, ganz klar. Na, du, hast, mhm. du hast ja schon einen Punkt ab äh, angesprochen, der im Arrangement, ja ein wichtiger Faktor ist, und zwar ich sag mal Bassdrum und Bass, du hast auch eben gesagt, so, ja, wenn der Bass dann auf die Kick spielt, Ach ja genau, stimmt. Ah, und man ja. dann so superharmonische erzeugt, ähm, was dann halt auch immer cool kommt, ist das so eine Stelle, was wirklich wichtig ist im Arrangement, dass sich, sag ich mal, auch der Bass jetzt nicht unbedingt komplett an der Kickfigur vorbeispielt, sondern dass beide so eine Symbiose ergeben, am besten? Ja,
2: voll. Also ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal in einem Studio war mit einer richtig guten Band und da war ich ganz jung und da haben die sich eingespielt, richtig super Trommler mit einem Bassisten
1: mhm. und
2: die haben dann ein Stück gespielt, was noch nicht so ganz arrangiert war. Und dann haben die sich einfach abgesprochen, okay, ah, was spielst denn du für eine Bassdrum? Und dann hat der Bassist da genau drauf gespielt. Und das war für mich voll die Erweckung. Also, so als Junger, weiß nicht, wie alt war ich, vielleicht 15, 16 oder so, dachte, ach so, so entsteht <lacht> eine wichtige Funktion in der, in der Pop- oder Rockmusik. Dass, mhm. Ach so, die machen da nicht ihren, ihren kleinen Ego-Eier-Tanz, sondern die spielen zusammen. Und jetzt gibt es natürlich alle Möglichkeiten der Welt. Also man kann natürlich jetzt, wenn man nur Bass-Drum und Bass zusammenspielt, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber das kann natürlich wirklich sein, dass der Trommler die Eins, Eins und und die Drei spielt. Und der Bassist spielt auch diese Noten, aber spielt die Vier und noch mit wieder zur Eins oder so. Da sind mhm. natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber dass das wirklich eine Gemeinschaftsarbeit ist, das habe ich da voll begriffen. Und, und, und dann ist auch da das Ende offen, wie man das auslegt. Mhm. Ähm, spielen wir, wie spielen wir zusammen? Äh, und das kann man ja auch üben. Also spielst du die Bassdrum drauf, also wenn man zu einem Klick spielt, dann spiele ich am Bass mal gefühlt laid back und versuche, hinter der Bassdrum zu sein, damit der Sound größer wird und ich deinen ersten Attack von der Bassdrum nicht äh, behindere oder so. Ähm, ja, genau. Ich, ich schweife ab. Aber nee, ich aber das ist das. so das ne?
1: Genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. ja Weil du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass dann der Transient eben mhm. von der Kick halt einfach nicht so verwässert. Und das finde ich eigentlich total spannend. Ja. Also das werde ich jetzt auch mal definitiv ausprobieren. so Also schon beim Arrangieren und auch beim beim Mixing kann man ja vielleicht dann doch mal hingehen und so. Und ja,
2: auch, auch da ist das Geheimnis, ein paar, ein paar Millisekunden machen viel, mhm. können aber, also bei dem einen Signal machen sie wahnsinnig viel, das heißt, boah, ist das viel, viel besser und beim anderen okay. hört man den Unterschied leider nicht. Und dann gibt es natürlich noch die freie, die große Welt der wirklich gespielten Musik, also wo man das gar nicht mehr so richtig orten kann, weil du hast vielleicht A, gar keinen Klick dann spielt der Trommler so ein bisschen freier und der Bassist auch. Ne? Also das sind so die anderen Welten. Also bei einer elektronischen Musik kann man das, glaube ich, planen. Mhm. Und bei einer wirklich gespielten ähm, Sache lässt sich das auch planen, aber nur mit sehr guten Musikern. Und man mhm. muss seine Öhrchen ein bisschen mehr anstrengen, weil man es einfach, weil jeder Schlag unterschiedlich ist. Und wahrscheinlich ist es dann sogar besser oder wirklich auch dringend notwendig, dass man vor dem Mixen den Musikern genaue Instruktionen gibt, wie man es sich vorstellt. Also das nicht die Aufgabe des Mischers, aber die des Produzenten oder Arrangeurs. Ne, da kann man schon mal sagen, du, da am Bass, das geht so nicht. Du behinderst <lacht> da irgendwie, du spielst die Achtel viel zu weit vorne, das macht musikalisch ein stressiges Gefühl und ist noch für den Sound schlecht. Also
1: Okay. Ne, genau. Stimmt, besser zu spät als zu früh, ne? Mhm.
2: Ah ja, ich würde es schon bei einem bei Bassisten immer so sagen.
1: Ja. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema, wo ich tatsächlich immer so ein bisschen struggle, ist äh, beim Arrangement von Pads, also in Form von Synths oder Strings und mhm. Co., ähm, wo dann halt auch Frequenzkollisionen und Maskierungen halt eben auftreten. Oh ja. Und beispielsweise bei Gitarren oder so. Aber was kannst du uns aus deiner Erfahrung berichten? Wo gibt es da die meisten Herausforderungen bei Pads und wie? Und hast du Tipps? <lacht> ja, habe
2: ich Tipps? Ähm, das ist wirklich eine gute Frage, weil... Ähm also, Musik macht ja auch so viel Spaß, weil manches nicht planbar ist. Und manchmal funktionieren drei Gitarren-Sounds mit einem Klavier und einem Streicherpad hervorragend und man muss fast nichts machen. Hm. Und dann gibt es wieder andere Lieder, wo nichts funktioniert: wo die Gitarre bei 200 Hertz resoniert, die Streicher machen bei 7K ein grauenvolles Irgendwas, das sich verbindet mit dem vielleicht einer zerrigen Gitarre und dann schaltet man das zusammen an und denkt sich, naja, ist halt ein Brei von irgendwas. Mhm. Ich, erkenne noch, ich merke noch nicht mal, dass es echte Streicher sind. Oder man noch schlimmer, man kriegt die Ansage äh, vom A, A, der sagt, naja, es klingt ja schon ganz okay, aber warte erstmal ab, bis die echten Streicher drauf sind. Und man sagt,
1: ah,
2: <lacht> die sind da schon drin. Und dann sind wir nämlich eigentlich schon bei dem Punkt, dass man äh, dann, also man kann viel machen. Äh, man kann natürlich diese 200 Hertz, die die Hupe in der Gitarre, die dann so wahrscheinlich in den im unteren Register der Gitarre stattfindet, die kann man natürlich begrenzen durch einen EQ oder einen dynamischen EQ oder durch eine Multibandkompression. Das geht, aber je weiter wir im Frequenzspektrum nach oben gehen, desto komplizierter wird es, weil leider da die Identifikation der Instrumente stattfindet. Mhm. Ähm, und da muss man sich, glaube ich, wirklich entscheiden, okay, möchte ich, dass wir diese wirklich live aufgenommenen Streicher erkennen? Ja, der R A hat mich mal mit der Nase draufgestoßen dass er sie gar nicht wahrnimmt. Also muss ich da die Entscheidung treffen, okay, ich lasse die Streicher vielleicht unbehandelt, weil sie, wenn ich sie auf Solo drücke, ist das ganz toll, ein Streichquartett, wo ich äh, rechts das Cello höre und links die erste Geige und in der Mitte mischt es sich schön mit der Viola, wie, wie auch immer. <lacht> ähm, und äh, wenn ich dann die E-Gitarren dazu schalte, ist dieses ganze Bild einfach völlig weg. Da muss ich an die Gitarren gehen und einfach sagen, okay, ich will zumindest passagenweise äh, die Streicher hören. Also besonders, wenn sie reinkommen, äh, müssen die Gitarren kurz mal in diesen Frequenzen, die als Identifikation für die Streicher dienen, einfach gehen. Ein bisschen leiser, mehr mittig, also wenn die Streicher sehr breit links, rechts, außen sind. Also ja, ich glaube, meine Aussage ist, Entscheidungen treffen und dann mit bedacht und nicht, zu analytisch die Sachen ähm, EQen. Also man könnte jetzt ja zum Beispiel auch hingehen und sagen, oh, wir haben da noch die Resonanz bei der E-Gitarre bei 7K und bei 4K und bei 3 und 2,5 und bei 8,5 mhm. übrigens auch und 1, bei 1,5 ist auch noch irgendwas komisches in der Gitarre und das dann versuchen, <lacht> irgendwie alles rauszudrehen. Vielleicht klappt das. Ich wage es aber zu bezweifeln, also dass man, der Bruce Dean hat ja auch so gesagt, keep the mix simple und der meint es auch. Treffe Entscheidungen, mach mhm. EQ-Sachen, aber nicht, dass du irgendwie ein Signal zerstörst, sondern machst es einfach einen Tick leiser und das andere dafür einen Tick lauter und dann natürlich im EQ, also wenn, ne, so eine verzerrte Gitarre, die kann dir schon mal bei 2 Kilohertz so um die Ohren äh, hauen, dass du sie wirklich 6 dB absenken musst und immer noch, das du erkennst, es ah, ist eine Gitarre und hast noch den Vorteil, es lässt äh, die Streicher oder das Klavier durch.
1: Ja, glaub, ja ich finde, ja. ähm, Streicher und Klavier ist auch mal so ein Thema. Zumindest, ja, Klaus, wie ne, geht's es dir denn? Da ich weder Streicher noch Klavier mische, äh, bin ich da zum Glück in so keine äh, Probleme gerannt. Weil dann hat das Klavier irgendwie so wunderschöne Resonanzen, auch einen so einen wunderschönen Sustain und dann hast du aber mhm. irgendwie auch noch geile Streicher und dann hast du da äh, auch irgendwo ein Kuddelmuddel.
2: Ja, sind wir wieder beim Arrangement. ne Also mhm. wenn das in derselben Lage stattfindet, kann das sau schön sein und sehr warm. Es kann aber auch saumatschig werden und mhm. viel zu warm. Ja. Ne? Also wenn du jetzt am Klavier ein A, C und E spielst, also ein A-Moll in der mittleren Lage und machst das genau mit den Streichern, also als würdest du das vielleicht jetzt sogar ein Klavier mit einem Pad irgendwie spielen, dann kann mhm. das saugeil sein, aber wenn dann andere Instrumente noch dazukommen, einfach ein bisschen zu fett und zu, äh, zu dominant werden, dann in diesem mhm. Grundturmbereich. Und dann sind wir wieder voll beim Argement. Ja. Das, vielleicht macht man das dann nämlich nicht. Und, und, und <lacht> Stimmt. legt das Klavier in die tiefe Lage und die Streicher darüber oder umgekehrt. Hm, ja. Also, das mache ich dann immer als erstes, wenn ich denke, oh, jetzt fängt es an zu matschen. Dass ich einfach mal, also ich mache das auch teilweise stumpf, äh, weil man es vorher vielleicht nicht weiß und man muss ja irgendwo anfangen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich das, die Streicher finde ich gut. Was macht denn das Klavier? Ah. Und dann drücke ich, wenn es MIDI ist, einfach auf den Knopf und drehe es eine Oktave höher. Und denke, ah, so ist besser und dann muss ich es einfach nochmal äh, aufbereiten, weil das Klavier einfach eine Oktave höher, das klappt dann immer nur so begrenzt. Aber so, das wäre die Herangehensweise,
1: genau. Ja, ist eigentlich so ein naheliegender Tipp, ne, irgendwie, aber manchmal ist das ja, so, manchmal, ja. manchmal,
2: also das Brett vorm Kopf ist auch bei mir selber, ziemlich,
1: kann sehr groß sein. Ja. Ja, also wirklich, ähm, also
2: man, man sieht es dann oder hört es nicht, ne.
1: Es gab auch noch User-Fragen aus unserer WhatsApp-Gruppe, nämlich von Benjamin Geiden und Tim Rustemeyer. Viele liebe Grüße an die beiden von uns. Ähm, ja, sie hatten halt Fragen zum Thema Sound Layering, also Layering eines Sounds. Ähm, es ist eher wichtig, einen Sound zu haben, der irgendeine Funktion hat. Also jetzt zum Beispiel ein Pad mit irgendeinem patio und dann halt irgendwie gucken, dass man diesen Sound. Fokussiert und nochmal unterstützt mit anderen Sounds oder ähm, von, von welcher Perspektive aus sollte man, sollte man beim Sound Layering äh, rangehen?
2: Ah, das ist die Philosophiefrage ja schlechthin, ne? Mhm. Kommt mir so vor. Also, ich habe mal in einem Studio gearbeitet mit ein paar Leuten. Da hatte ich mir aus äh, drei Snares eine gemacht. Also, ich gehe jetzt mal kurz von dem Pad weg und das klang ganz gut. Jetzt kam ich in dieses Studio, hatte meine Session vorbereitet und irgendein Plugin fehlte oder sonst irgendwas und dann klang das auf einmal nicht mehr gut. Und dann sagte dieser Studio-Owner oder, oder wie auch immer, ja, das macht man ja auch nicht. Also, eines ist immer besser als drei. Mhm. Und dann habe ich so vorsichtig <lacht> gesagt, sportlich, Ja, nein, aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also wenn man den einen Sound findet, der geil ist und den man mit ein bisschen Kompression, mit ein wenig EQ und einem Raum und einem Delay abschmeckt, dann mag das sogar stimmen. Weil das andere Extrem, dass man einen halbgaren Sound nimmt und den mit einem anderen halbgaren Sound noch abschmeckt und dann noch einen Haufen Hall drauf wirft, das ist der, der gegenteilige Weg, der vielleicht sogar dann eher ins Verderben führt. Also glaube ich, ihr erkennt das Bild, was ich jetzt gerade meine. Klar. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Und wir, wir haben ja im Vorgespräch, äh, habe ich dir auch gesagt, Marc, ähm, wenn es eine Funktion ist, und die aber aus zehn verschiedenen Layern besteht, also ein Arpeggio dass ich einmal auf der linken Seite habe und einmal auf der rechten und einmal in der Mitte und dann habe ich noch einen mit einem langen Decay und eins mit einem kurzen und eins mm. mit einem was auch immer. Und wenn das insgesamt ein total gutes Bild ergibt, dann bin ich der Erste, der sagt, bitte so lassen. Vielleicht sogar
0: mal einen Stem ziehen, damit man da nie wieder ran muss.
1: Ja, ist so, auch um ein bisschen...
0: Bisschen die Intentionsfrage auch des Sounds. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn man, wenn man so an, an Hybrid-Sounds denkt, zum Beispiel im, im, im Pad-Bereich oder sowas, äh, vielleicht möchtest du ja einfach einen Sound haben, der zwar dich an einen Streicher erinnert, aber der braucht halt noch eine gewisse Komponente mit da drin. Und dann kommst du ja um das Layering gar nicht mehr drumherum, weil manches lässt sich halt gar nicht sonst erzeugen. Genau.
2: Und dann machen Layer total Sinn. Also wenn ja. du als, als Arrangeur oder Musiker den, das Gefühl hast, oh, mir fehlt irgendwas, dann muss es dazu machen. Das ist klar. Also die Gefahr, wenn man viel mit Lehren arbeitet, ist, dass man ähm, zu füllig wird und irgendwann nicht mehr entscheiden kann, weil man alles nur noch so super findet. <lacht> ja. und, ne? Das ist so ein bisschen die Gefahr, aber mhm. wenn du das äh, und auch da ist wieder Entscheidung treffen, also wenn du sagst, nein, den Sound finde ich gut dann printe ihn und äh, wenn er dir dann nachher im Arrangement zu voll ist, dann gehst du da nochmal ran und lässt vielleicht zwei, drei Layer weg oder so. Mhm. Ähm, also es ist, man, man merkt, Musik und Mischen und so ist auch eine hochgradig psychologische Angelegenheit. Ähm, und ich glaube, man muss da selber seinen Weg finden. Und auch so ein bisschen, es gibt halt eben viele Leute, die einem dann erzählen wollen, weniger ist mehr und mehr ist mehr und was weiß ich, aber <lacht> more is more, glaub, yeah. mm. uh, more, How can less be more? <lacht> jetzt im Studio. Ja. More is more.
1: Genau. It's not possible. Less is more. No. Äh,
2: aber ihr wisst, <lacht> was, was ich meine. Ne? Ja.
1: Okay, eine Frage hatte ich noch, die habe ich jetzt vergessen, aber vielleicht fällt sie mir gleich nochmal ein. Bestimmt. Ja, wir unterbrechen die Sendung für eine, ja, für, für eine erneute Werbeanzeige und zwar möchte ich nochmal auf unsere Online-Masterclass am 29.04. hinweisen mit dem Produzenten Philipp Stefan, der auch schon bei uns zu Gast im Podcast war und wir haben über das Thema Mas äh, Sättigung im Mastering gesprochen. Genau, und er wird euch zeigen, wie man denn Vocals für einen Popsong produziert wie man sie aufnimmt und wie man sie arrangiert, wie man ja sie sauber editiert, äh, wie, wie sie getunt werden, wie man Kompressor und EQ richtig einsetzt, wie es aussieht mit der Tiefenstaffelung, Stereobreite von einem Vocal-Arrangement. Also auch hier sind, arbeiten wir dann auch wieder mit einem Vocal-Arrangement. Das Thema begleitet uns überall. Ähm, das Arbeiten, Automation und eben wie man auch den Vocals dann im Mix, den letzten Feinschliff das alles lernt ihr in dieser Online-Masterclass am 29.04. Alle Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de slash academy und den Link setze ich euch dann sowieso nochmal in die Show Notes, Richtig, beziehungsweise in den Kommentaren ist er jetzt schon drin. Sehr gut. Ich habe mir hier trotzdem nochmal Keyboard vs. Pad versus Gitarren aufgeschrieben. Wir haben ja eben schon mal ansatzweise darüber gesprochen, wir haben aber auch nochmal im Vorgespräch das Thema unterschiedliche Gitarren aufgegriffen. Ist das auch was, mit dem du dann auch rumexperimentierst oder unterschiedlichen Amp-Sounds? Aber jetzt ist mir gerade im Moment wieder meine Frage eingefallen okay. zu dem Thema vorher, ich ah, ja. und zwar äh, mit dem Sound-Layering. Genau. Es gibt ja Leute, die arbeiten da so frequenzgestaffelt, ne? dass man guckt, okay, man hat einen Sound, der den Bass nochmal ein bisschen drückt oder mhm. im in den Höhen noch mal ein bisschen für Brillanz sorgt. Ist das auch was, wie du ja, das, vorangehst? Ja,
2: das stimmt. Das mache ich auch gerne. Und da sind wir jetzt gleichzeitig beim Pad und auch ein bisschen bei dieser Gitarrenfrage. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir bei den Pads bleiben, dann würde ich wirklich so auch arbeiten. Also ich habe ein mhm. Basispad, das ich mir rausgesucht habe, dass alles an Harmonien spielt, was ich gut finde und was da sein soll. Nur leider ist es ein bisschen matt und hat keine schöne Räumlichkeit. Sagen wir mal, mm. also so ein analoges Pad, was so richtig so oh, schön, da kann man sich reinlegen, es hat aber leider nicht die Obertöne. Mm. Dann suche ich mir natürlich das andere Pad, das diese Räumlichkeit hat und vielleicht oben sogar noch so leichte Samplegeräusche mit naja, oben irgendein Flirren oder, oder so. Ja, ähm, ja da, da bin ich voll dabei. Mhm. Das, also das ist auf jeden Fall der sinnvolle Weg, aus ein und derselben Funktion ein großes Ganzes zu machen. Ne? Weil alle spielen eigentlich dasselbe, nur dass das zweite Pad mehr Höhen hat und die Räume mehr öffnet. Ähm, äh, genau. Okay, cool. Und ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, womit ich öfter mal auch zu kämpfen habe, sind so perkussive Elemente. Also ich stehe halt auch auf so Strings, die dann irgendwie was Rhythmisches machen, dann, äh, hat man natürlich in den, ja, in den oberen Höhen nochmal so ein, ja, ein perkussives Element, sage ich jetzt einfach mal wieder. Ja. Und dann hat man vielleicht noch eine äh, akustische Gitarre, ne, die ein Strumming macht oder einen Rhythmus spielt und dann hat man sowieso nochmal die Snare und die Drums dazu, äh, wie könntest du, ja, welche Tipps hast du hier, damit man da so ein bisschen das Ganze in den Griff kriegt?
2: Ja, da, da gibt es so einiges. Ähm, an einem Soundbeispiel das zu machen wäre natürlich jetzt toll, aber in der Basis ist irgendwie ganz klar. Also wir haben, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel? Wir haben Pizzicati.
1: Hm, genau.
2: Äh, die haben einen definierten Attack, Zumindest so definiert, also wenn man jetzt Pizzicati doppelt, dann, dann hat man schon mal so kleine so Doppelschläge. Die will man ja aber auch unbedingt hören. Also die sollten auf jeden Fall schon mal, glaube ich, also wir wieder beim Arrangement, tight sitzen. Wo mhm. auch immer. Aber die sollten so sitzen, dass man sie gut hört. Mhm. und sie sollten so sitzen. genau. Und jetzt schalten wir dazu, weil wir es unbedingt wollen und brauchen, eine akustische Gitarre ein. Eine links, eine rechts und die strummt in einer normalen Lage ähm, ja eine Strumming-Gitarre. Eine links spielt ein bisschen höher und die andere rechts ein bisschen tiefer oder so jetzt mal als Beispiel. Ähm, dann glaube ich, muss man sich wieder entscheiden, was will ich eher hören? Ich würde dazu tendieren, dass man die Pizzicato, Pizzicati mehr hören will, also bevorzuge ich die erstmal und sehe zu, mhm. dass diese akustischen Gitarren das eben gerade im höheren Bereich nicht stören. Dazu gehört ein bisschen EQ, vielleicht mache ich sogar so einen, so einen kleinen Shelf nach unten, äh, vielleicht aber auch nicht, vielleicht geht es so. Und ich glaube auch, die, das Wichtigste ist, dass die Gitarren rhythmisch diese Streicher nicht behindern. Also das habe ich mhm. ganz oft. Wenn, wenn man dann ein bisschen rumgedreht hat und kriegt es nicht in den Griff, dann liegt es meistens daran, dass die Gitarren vielleicht sogar zu weit vorne spielen. Also das auch wieder da, das alte Phänomen, die Transienten behindern sich gegenseitig. Kann man mal mhm. probieren. Also ich meine das nicht timingmäßig, sondern einfach ein paar Millisekunden nach hinten ob man dann nicht merkt, dass die Gitarren schöner werden mhm. oder besser gesagt, schöner zu den Pizzicati passen. Und dann ist für mich auch noch total wichtig, dass man das im Raum gut verteilt. Also ich habe dann schon sehr gerne akustische Gitarren, die so als Shaker-Ersatz ein Strumming machen, dass die nicht im Grundtonbereich so viel alles zumachen und dass die wenn es zwei sind, sehr weit links und sehr weit rechts sind und dass die Streicher zwar auch Stereo sind, aber eher im Mittelfeld, also in der, im Stereobild in der Mitte stattfinden. Und okay. schon hat man äh, ein interessantes Bild oder dreh es andersrum. Nimm nur eine Gitarre und mach äh, vier Geigen, die Pizzicati machen, nach ganz links, rechts, hast du auch viel weniger Probleme, als wenn du alles sagst, ich möchte alles breit haben wo wir wieder bei dem Entscheidungstreffen sind, weil ich kenne das, als ich so ein bisschen jünger war, dass ich immer alles breit haben wollte und alles, überall <lacht> müssen immer ganz viele Höhen und ganz viele Bässe drauf, also jetzt ist mal so, so spaßig gesagt, aber man ist ja manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen dämlich, ne? Und da kann man mit kühlem Kopf sagen, nein, es wird im Ergebnis immer besser sein, wenn ich die Entscheidung treffe, entweder die Streicher oder die Gitarren schön breit und die anderen halt nicht so breit.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Rhythmus gesprochen, aber mhm. wäre das zum Beispiel, also ist das, ich sage jetzt mal, von Vorteil, wenn man quasi mit der Akustikgitarre den Rhythmus dieser Pizzicati dann halt eben auch unterstützt? Oder käme dann, kämen dann auch, oder kann man so auch vielleicht so diese transienten Kollisionen vermeiden? Voll
2: ganz klar. Da ist eigentlich das ist eigentlich Arrangement und Spielweise und äh, gute Musiker machen das, ne? Intuitiv oder mhm. sagen, ah, ich dachte, das wäre eigentlich okay, aber warte mal, der eine Schlag, warum zickt der da so rum? Und ach, dann lasse ich ihn weg und schon hat man ein Ergebnis, das total gut ist. Man muss nicht weiter diskutieren. Bei nicht so erfahrenen Musikern hat man ganz oft, ja, aber ich äh, habe das schon immer so gespielt. <lacht> <lacht> ne? und, und, und dann fangen die Probleme an. Und, und dann hat man Probleme dann zu erkennen oder zu analysieren, was muss ich weglassen, damit es funktioniert. Ich glaube, das ist dann auch eine gehörige Portion Erfahrung, Erfahren. die dann auch mhm. zählt. Ne?
1: Und ja. ausprobieren ja. wahrscheinlich dann ja. auch. Also es kann, kann halt mal funktionieren. Ja. Genau, und das andere Mal wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Genau, also meistens funktioniert es ja, ne? Also ich sehe das <lacht> so. Ähm, jetzt haben wir auch schon, schon angesprochen, die unterschiedlichen Tonhöhen nutzen. Ist das generell ein Trick? Und wo würdest du das noch empfehlen? Oder wo kann man das nochmal ausprobieren, außer jetzt bei Strings und Keys?
2: Ja, ja, im Bassbereich hast du schon auch ich mache das mittlerweile äh, intuitiv, dass ich nicht mehr mhm. drüber nachdenke, aber wenn ich mich bemühe, äh, dann ähm, muss man erstmal gucken, okay, welche Basstöne habe ich äh, zur Verfügung? Mhm. In welcher Tonart findet das statt? Wie weit runter geht der Bass? Und wie sind die verteilt? Ähm, und daraus ergibt sich dann auch so ein bisschen wie sollte meine Bassdrum sein, damit sie so gut wie möglich auf allen diesen Basstönen funktioniert. Mhm. Wenn die genau auf den Tönen liegt, also wenn man die ganze Zeit auf einem A bei, bei 55 Hertz auf so einem tiefen Ding rumeiert oder, oder 110 Hertz oder so und die Bassdrum spielt sich auch da ab, massiv und hat sogar noch einen Ton, dann sind Probleme vor, vorprogrammiert. Und auch da kann man einfach so die sich wirklich mit den Tonhöhen beschäftigen, die der wirklich der Bass, Synthi-Bass oder gespielter Bass, wirklich da produziert und kann anhand dessen schon sich so ein bisschen auch ausrechnen, ah, okay, wie müsste die Bassdrum sein, dass die nicht auf jedem Ton mit dem Bass resoniert. Mhm. Meistens ist es ja so, du hast eine tiefe Bassdrum und der Bass spielt so ein bisschen oben drüber. Oder mhm. umgekehrt, du hast einen richtig fetten Subbass und die Bassdrum ist oben drüber und, und geht nicht ganz so tief. Oder hat zwar einen Impuls ganz unten, aber der ist ziemlich kurz. Mhm. Sobald du dann ne, bei der Bassdrum was Langes hast und du hast einen Subbass, hast du sofort
1: dann irgendwie Matsche. Ja. Mhm. Genau. Ja, und was ich. ich? In, ja. Nee, sorry. Erzähl, Und was ich im was
2: Mix ganz oft mache, was so manchmal die erste Tat ist, wenn ich massive Basstöne habe, die lange sind, lang sind, egal ob Synthi oder gespielter Bass, aber meistens bei einem gespielten Bass noch wichtiger, dass ich mir, bevor ich irgendwas anderes mache, angucke, wie laut sind die in Wirklichkeit. Mhm. Ob es da nicht schon Unausgewogenheiten gibt. Bei einem guten Bassisten mit einem guten Instrument ist das im Rahmen, dass man einfach sagt, oh, okay, das A da unten ist immer ein, könnte ein dB mehr haben, im Gegensatz zu dem D-Gegriffen auf der A-Seite oder sonst irgendwas. Aber jetzt bei einem nicht so erfahrenen Bassisten, da muss man schon teilweise wirklich sagen, ach oh Gottchen, oh, ja, ja, das E da, das ist ja wirklich 6 dB leiser als das der andere Ton. Und um sich da äh, Enttäuschung zu ersparen, mache ich dann im ersten Schritt erstmal, gehe alles durch und sage, okay, da ist immer das D, zu leise, zu leise, zu leise, zu leise. Mach das in der Region einfach lauter und habe da mhm. schon mal eine Basis für mich, um, um anfangen zu arbeiten, ohne dass man, ich habe das früher auch ganz oft gemacht, ja, das ist irgendwie so unausgewogen und habe dann wahllos irgendeinen Kompressor benutzt, der einem wirklich ganz oft nicht hilft. Ne?
1: Mhm.
2: Nichts gegen Kompression. Mhm. Also ich finde Kompression auch <lacht> macht mir Spaß, aber ich nehme es dann doch eher gerade in solchen funktionalen Bereichen. So äh, hier Bruce Reedine, hier der, der berühmte Mann, der leider ja auch schon gestorben ist, der hat schon gesagt, äh, Compression ist Kid Stuff mhm. für ihn. Das, äh, und manchmal ist es halt auch Kid mhm. Stuff, weil man es einfach drauf tut und man kann es per
1: Hand viel akkurater und schöner lösen. Cool. Bis, und, ja, äh, genau. Gehst du auch mal hin und tunst die Bassdrum? Vielleicht auf den Grundton des Songs, das Voll. machen ja auch viele. Voll, eigentlich immer. Ja.
2: Außer ich habe okay. jetzt was Feststehendes oder so und man braucht es nicht. Ich würde das nicht so sklavisch sehen, aber anhören und gucken tue ich es immer. Okay. Und entscheide Figierst dann, ob es.
1: Ja. Nee, wie gehst du vor, wenn du die Bassdrum tunest? Wie machst du das? Mit welchen Tools? Pff,
2: gute Frage. Ähm, <lacht> ich habe dann bei einem Naturset ah, bleibt einem ja fast nur das Sample, das man dann mit dem man dann so ein bisschen arbeitet. Also ich arbeite schon auch gerne dann mit Samples. Mhm. Ähm, bei einer Bassdrum kommt ab und an mal... Ähm, das, ähm Ach, es gibt so von Waves dieses Ding. Wie heißt denn das nochmal? Da kann man immer ein paar Cent rauf und runter oder mal einen Halbton. Und Soundshifter. So heißt der, ne? Ja. Soundshifter-Pitch. Dieses uralte Ding, ne? Das uralte ja. Ding, das aber transientmäßig noch mhm. ganz okay funktioniert.
1: Mhm.
2: Ansonsten äh, stimme ich teilweise die Audio-Region rauf-runter hat den also da muss ich es vorher schon ein bisschen auseinandergeschnitten haben und dann kann ich da vielleicht sogar die Regions also mit in einem klassischen Modus pitchen ähm, das lässt den äh, transienten komplett intakt der wird dann nur mhm. tiefer so ein bisschen ähm, also es ist so eine Zusammenstellung aus und man hat ja doch zu in einem Mix wie viel künstliche wie viele Samples benutzt man so prozentual? Vielleicht zu 80 Prozent laufen Samples mit. <lacht> ähm, und bei einer, bei einer akustischen Bassdrum, äh, da gehe ich davon aus, dass der Schlagzeuger das auch im Griff hat und dass man vorher bei der Aufnahme mal drauf geachtet hat. Da würde ich dann in Ausnahmen hingehen. Also, wenn es so ganz schlimm ist, würde ich sagen: Okay, ich tune die Bassdrum so irgendwie nach einer Strategie oder ich benutze ein Sample, das besser funktioniert. Ich glaub,
1: okay. so würde ich es zusammenfassen, ja. Ähm, ein Thema, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist das Vocal Arrangement. Ähm, ich sage jetzt mal so, die, äh, das Zusammenspiel zwischen den Main Vocals und den Backings, jetzt vielleicht auch mal angesprochen. Ähm, welche mhm. Erfahrung hast du da? Was wird da vielleicht öfter mal falsch gemacht und worauf geht es da vielleicht besonders zu achten?
2: Ja, ne, auch gute Frage. Ähm, man kann da doch relativ viel verkehrt machen. Ne? Also gerade bei Vocals ähm, macht man, glaube ich, gerne zu viel. Ähm, man, also ich sehe das ganz oft so, dass wenn man jetzt eine Lead-Vocal hat, dann macht man ganz gerne erstmal zwei Doppelungen. Und macht die auch einen Tick zu laut. Und schon nimmt man der Lead-Vocal so ein bisschen die Eigenständigkeit, weil es dann ja irgendwie so drei Stimmen sind, die so irgendwie zusammenklingen. Die füllen den Raum gut und Sänger finden es ja meistens geil. Aber es, <lacht> stiehlt, es stiehlt auch so. ein bisschen Charakter. Also ich merke das ganz oft, sobald eine Doppelung ein bisschen zu laut ist, denkt man, ja, es ist mixmäßig sogar jetzt gar nicht so schlecht, aber es hat weniger... Charakter als wenn man nur die Person da vor sich hört. Ähm, also, das finde ich bei Doppelungen, genau auch mit, mit Harmonies und, und ähm, so die, das ist die totale Geschmackssache. Ich erinnere mich, ich habe mit Roger Cicero ja öfter aufgenommen, ähm, der dann mir immer vorgeworfen oder oft vorgeworfen hat, äh, immer wenn du die Backings da, die Harmonies, so leise machst, dann frage ich mich, warum ich sie eigentlich aufgenommen habe. <lacht> haben, wir, haben wir immer sehr gelacht. Haben wir immer sehr gelacht. Und da kann man immer sagen, ja, es stimmt. Äh, aber ma, also ah, es ist so schwer zu sagen dann. Äh, manchmal ist man während der Arbeit auch so ein bisschen unsensibel, dass man Sachen zu laut macht, die 3 dB leiser immer noch subtil eine Wirkung erzielen, mhm. die sie wahrscheinlich so laut dann gar nicht mehr haben, diese schöne, subtile Wirkung von einer zweiten Stimme oder so. Wenn man die zu laut macht, dann wird es schnell, ja, halt, es sind einer, noch
1: einer mit, ne, mhm. ein bisschen langweilig. Ja, ich finde, das hört man aber immer wieder in aktuellen Produktionen, dass die zweite Stimmen Super laut sind, zumindest mal in den Produktionen, die meine Tochter den ganzen Tag so rauf und runter. So, hat.
2: da sind wir nämlich jetzt bei dem Punkt, den und den Punkt hatte dann Roger. Ähm, es gibt bei in der heutigen Zeit und bei so alten Sachen, so beim Motown vielleicht, aber auf jeden Fall bei den R&P-Sachen so aus 80er, 90er, Michael Jackson, da gibt es absurd laute Harmonies.
1: Mhm.
2: Das finde ich schon wieder geil. Also ja. wo man ganz klar sagen muss, die sind erstens voll links, rechts, ähm, glänzen wie verrückt und sind einfach genauso laut wie die Lead Vocal, weil sie halt eben auch nur auf bestimmten Zeilen dann kommen und so. Genau. Also, da bin ich totaler Fan. Also da da, äh, da können sie mir teilweise nicht laut genug sein oder halt so Chöre, wo man sagt so, ich erinnere mich bei hier bei diesem 80 Millionen Lied, da hatte ich auf jeden Fall diebischen Spaß, die eigentlich ein bisschen zu laut zu machen, die die mhm. Backing Chöre. Ähm, das natürlich, da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt ähm, und das ist dann klare Geschmackssache.
1: Cool. Ähm, ich habe noch eine Anschlussfrage zu der Vorangega zu dem vorangegangenen Thema und zwar Percussions. Wie setzt du Percussions ein oder wie kann man Percussions einsetzen, um so ein bisschen ja, Drive äh, zu erzeugen? Vielleicht auch so ganz subtil. Gehst du da auch vor, dass du dann irgendwie Zählzeiten, ich sag mal, einen Shaker, auf die, die Zählzeit oder sowas, oder so als, oder guckst du, okay, da ist irgendwie so eine Lücke im Drum Arrangement? Und da würde das gut hinpassen.
2: Ja, auch da, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Also du kannst natürlich so Bio äh, äh, Tempo erzeugen, indem du einfach, ich habe auf dem Schreibtisch meistens drei so Shaker-Eier ja. liegen und sag dann, okay, ich brauche ein bisschen mehr Tempo und zwar so äh, ja, also Bio, Bio Tempo <lacht> oder wie kann man es noch nennen? Auf jeden das Fall denn? nichts Programmiertes. Dann, ist da, dann steht da hier mein, mein Mikrofon und dann shake ich das kurz ein, formatiere das über ein paar Takte, also wenn ich mit dem Klick arbeite und schon habe ich ein duftes Tempo, das nämlich äh, da das Geheimnis schön rumeiert. Aber nicht zu stark <lacht> natürlich, aber nicht ein Tiki-Tiki-Tiki-Tiki-Tiki macht, sondern so ein schönes ähm, schönes Tempo-Feeling. Das macht man gerne, also das mache ich ne? Dann kommt auf der anderen Seite, wenn man relativ moderne Musik macht, dann gibt es nichts oldschooligeres als so ein Shaker, der da so rumeiert. Mhm. Ja. Und da würde ich, würd ich dann auf jeden Fall immer analytisch sein und sagen, okay, also ich habe eine äh, Achtel Hyatt. Dann würde ich mir erstmal fragen, brauche ich da alle Achtel? Oder kann ich da mal eine weglassen? Oder kann ich die auf die 16 schieben und die, die Achtel, die da vorher war, einfach weglassen?
1: Mhm.
2: so wie man das eigentlich heute macht also ich finde das macht man so ne dass man irgendwie also die so verteilt und sagt okay ich spiele die nicht auf der 1 die Hyatt weil da ist schon der Attack von der Bassdrum sondern die kommt auf die eins und und spielt die 2 und, und, und so weiter also da das mache ich schon auch also ich schiebe schon auch sehr sehr gerne Klötzchen und man ja, hat, hat dann Spaß. am Ende so, ne, so, so ein kleines Bild <lacht> und, und hat nicht äh, so, so ein Beat, der so zip, 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 sowas
1: Langweiliges oder so, ne? Ja, ja. total. Ja, ich habe da jetzt die Pattern-Regions für mich entdeckt in Logic. Deshalb sind das, ich schiebe jetzt keine Klötzchen mehr, sondern ich drücke einfach die Patterns. <lacht> Ach Ja, ja, genau. Genau, das gibt's, ne? Genau, das ist jetzt relativ, man muss da sich ein bisschen reinfuchsen so, aber ich finde es halt. Mittlerweile, wenn man sich einen Workflow angelegt hat, auch irgendwie äh, angenehmer als die ganze Zeit halt mit unterschiedlichen MIDI-Dateien da zu arbeiten. Das ja. ist, schon, ist schon ganz mhm. cool, wenn man sich die ganzen Sachen dann auch rausroutet. Also ich arbeite dann mit Battery, habe dann einen Pattern, mit dem ich alle Sounds antriggern kann und kann dann da die Punkte setzen und habe dann aber durch den Multisam Multi-Ausgang halt auch alles auf so gelegt, wo ich alles einzeln dann bearbeiten ja. kann. Das hat schon jetzt gedauert, bis ich so mir da so einen Workflow angelegt habe, aber jetzt will ich es eigentlich auch nicht mehr missen. Ähm, ja. Wir hatten im Vorgespräch noch ein interessantes Thema, nämlich Dolby Atmos, aber Klaus, ich glaube, da ja. ist, äh, seit gestern gibt es, glaube ich, ein neues Update ne, mit einem Feature. Seit gestern Dolby Atmos Feature.
0: Jawohl, genau. War ja schon für Cubase für 12 angekündigt, ist aber jetzt seit gestern mit dem 12 0.1er-Update freigeschaltet. Natürlich noch nicht reingeguckt, aber
1: äh, ja, ist da. Genau. Äh, Kiko, du bist ja Logic-User. Mhm. Äh, da gibt es ja auch die Dolby Atmos-Funktion. Oder mal vielleicht andersrum gef anders gefragt, merkst du, dass Dolby Atmos immer ein größeres Thema wird und hast du dich auch bereits mit dem Thema Arrangement für Dolby Atmos beschäftigen können?
2: Ja, noch nicht so ausgiebig, wie ich es eigentlich wollte, aber es wird immer dringlicher jetzt. Und das Schöne ist, nach der anfänglichen Verwirrung, was ist das überhaupt? Braucht man das? Ist das vielleicht mhm. sogar richtig doof? Ähm, und so weiter. Lichtet sich jetzt doch alles. Es wird immer deutlicher, was es machen soll. Es wird auch immer deutlich, dass, äh, deutlicher, dass Dolby Atmos auf Kopfhörern sehr gut funktionieren muss und nicht so sehr auf der Anlage, die niemand zu Hause stehen hat. Ähm, und natürlich, dass äh, auf Soundbars das funktioniert oder ja. auf, dem, auf dem neuen Laptop. Ich glaube, das, das, das Apple-Laptop klingt wohl richtig gut, habe ich gehört, auch so Atmosmäßig, gell? Klingt gut, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? mhm, genau, hatte, hatte mir auch der äh, jemand erzählt. Ähm, und die heran, Also ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen, Atmos zu mischen auch. Mich damit auseinandersetzen, weil ich glaube, wir kommen da nicht dran vorbei. Das ist doch anders als bei 5.1 und bei den ganzen Surround-Formaten, die dann mhm. so ein bisschen im Heimkino gelandet sind und sich nie in der Musik durchgesetzt haben. Sind wir, glaube ich, jetzt an so einem Punkt, weil äh, das teilweise wirklich gut funktionieren kann, ich sehe es für mich immer noch auch so ein bisschen als Stereo plus. Ich versuche hm. eh so schön Stereo zu mischen, wie es eben geht und halt eben auch räumliche Komponenten, also binaurale Sachen eh mit einzuarbeiten
0: mhm.
2: und das durch Dolby muss, das noch verstärkt zu machen. Aber ich muss mich wirklich jetzt noch mal ein bisschen damit beschäftigen,
1: wie ich das ja, dann genau
2: technisch löse. Ich glaube, das geht aber jetzt eigentlich allen Menschen so, ne?
1: Ja, ich finde halt, ich bin ja ein Fan davon. Wisst ihr, ja. ich habe schon öfter davon gesprochen und ich habe jetzt neulich auch mal einen Stereo-Mix dann auch einfach in Logic als äh, Dolby Atmos-Mix gemacht, dann aber halt auch binaural rausgerechnet und dann also als Stereospur und das ist schon wirklich ein Unterschied, wo ich mir auch sicher bin, dass der Konsument, der es dann später auf dem Kopfhörer hört, auch ein, ja, eine klare Steigerung der Klangqualität oder des Hörerlebnisses feststellen wird. Also, genau. Also ich glaube, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich für jeden Release äh, auch eine binaurale Version einfach mitmache, für jedes Single. So, so Dann kann man drei Songs, hat man dann zur Auswahl, einmal binaural, also die Stereo sowieso, dann hat man binaural und dann hat man vielleicht noch Dolby Atmos und dann kann man sich immer aussuchen, was will man denn jetzt wo hören ja. und ja.
2: Also mir ist das technisch noch nicht zu so 100% klar, aber genau so mhm. äh, sehe ich das auch.
1: Ja. ja, cool. Kiko, vielen, vielen lieben Dank schon mal bis hierhin. Ich glaube, wir können das Thema Danke euch. abschließen. Und äh, haben aber trotzdem noch ein paar Fragen an dich. Jawohl. Oh Nämlich, äh, Klaus hat noch die Typfragen. Die wunderbaren
0: Typfragen. Du bekommst zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und musst dich für eine von beiden entscheiden. Muss nichts erklären. Okay. Wenn du möchtest, kannst du was dazu sagen, aber ist nicht nötig. Okay. Alles klar. Mac oder PC? Mac. Analog oder digital? Oh.
2: <lacht> äh, darf, ich, darf ich eine dritte Möglichkeit? Jetzt kommt's. Äh, äh, akustisch. Okay. Äh, also, also nicht aufgenommen. Ich stehe total auf äh, Klang von Instrument im Raum. Mhm. Okay. Aber sonst okay. natürlich beides. Also, ja. Mhm. Äh, okay. okay.
0: Ja, 1176 oder LA-2A?
2: Beide, mhm. aber eher LA-2A. Mhm.
0: Ah, ich bin auch ein LA-2A-Fan. Also ja, das ich LA2 so,
2: das macht man drauf und denkt, ah, warum nicht gleich so?
0: <lacht> Echt, ihr seid beides LA-2A-Fans?
2: Also ich mache schon auch gerne drauf, also den, die, die richtige Version und dann fast ohne Funktion, dass das nur so ein bisschen weicher ist. Aber teilweise sind natürlich auch, um es so ein bisschen so zu verbiegen und dass das so, so schwebig wird und so, das, das mag ich schon sehr.
0: Dann natürlich die alles entscheidende Frage, die den Song quasi von alleine arrangiert: EQ vor oder hinter dem Kompressor? <lacht> <lacht> Mir egal. Beides.
2: Je nachdem. Aber v teilweise auch gerne, ja. gerne äh, hinter dem Kompressor. Mhm. 44,1
0: kHz oder 48 kHz? Äh,
2: aus der Historie 44,1. Mhm.
0: Vinyl oder CD? Äh, Vinyl. U47 oder U87? 47. Und Buch oder E-Book?
1: Ähm, Buch. Super, danke dir. Oldschool. Ja. Okay, dann haben wir noch das Geständnis. Äh, gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du einsetzt, was dir vielleicht peinlich ist und wo du so denkst, oh, oh Gott, wenn jemand herausfindet, dass ich das nutze, dann wird es peinlich.
2: Nee, peinlich ist mir glaube ich nicht viel. Ich habe früher in Logic gab es den Simple Kompressor oder wie hieß der? Nee, wie hieß der denn noch?
1: Gibt es den überhaupt noch? Mist, müsste ich jetzt gucken. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jetzt macht Marc, Marc hack dich sein Logic auf. Ja, <lacht> Guck mal, nee,
0: nee, ich habe ja Google. Ah, den, den gibt
2: es
1: seit geraumer Zeit schon nicht mehr. Ja. Ja, gut, die haben ja jetzt diesen. Ich weiß nicht, welchen du meinst, aber ja, genau den gab ja bis zu einer
2: bestimmten Stark. Version. Oder Silver-Kompressor, kann das sein? So wie dieser Hall auch. Ist irgendwas mit Silver. Das kann sein. Die ist ja immer mal Silver, sein. Gold, Platinum und sowas, ne? Ja, mhm. ich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, der war früher richtig peinlich. Mhm. Äh, weil er den hat man drauf gemacht, ja. dann wurde, wurde alles irgendwie lauter. Bisschen schmutziger, weil der so hart zugepackt hat und auch dann in dem, in dem Preset. Hm? Mhm. Weil ich bin sonst kein großer Preset-User, dass der einfach irgendwelche Sachen draufschmeißt und dann nie wieder anguckt. Aber da <lacht> muss ich gestehen, dass das, da, das habe ich früher schon gemacht. Drauf und dachte: Ja, so ist besser.
1: Fertig. Cool. Ja. Ja, so. dann die nächste.
0: Genau. Kommen wir zum Referenztrack. Also, wir haben unsere Spotify-Playlist, wo wir jede Woche neue Songs draufpacken. Kiko, hast du irgendeinen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder ganz besonders toll gemischt, gemastert, arrangiert, tolles Sounddesign, was auch immer, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, hast du irgendwas, wo du sagst, der sticht total heraus?
2: Oh, das ist jetzt zurzeit, ist das schon einiges in jetzt natürlich der berühmte Fall, mir fällt nichts ein. Ähm. Ich habe letztens mit ein paar Kollegen nochmal Referenz gehört, ähm, die Chainsmokers-Sachen, mhm. die mir ja. alle gut gefallen. Dann habe ich gestern hier mit den Jungs, da weiß ich schon gar nicht mehr, wie alt das ist, einen äh, Track von Miley Cyrus mhm. äh, gegengehört. Da müsste ich aber jetzt auch hektisch gucken, welcher das war. Äh, den haben wir aber auch nur, weil wir was Ähnliches hatten, da wüsste ich noch nicht mehr, also ich habe gar nicht drauf geachtet, ist das jetzt super neu oder so. Und da ist mir so aufgefallen, wir haben hier so so NS10 stehen, ähm, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Aber wow, wie toll die auch klingen und wie, 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 <lacht> äh, wie die so auflösen und dann so pappig klingen. Äh, fand ich super. Ansonsten ähm, aus egal welchem Jahrzehnt, ähm, Boah. Ah, muss ich sagen, dass mir so 70er-Jahre-Sachen gefallen, gerade, oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen, ähm, ach, so ganz alte Sachen von Stevie Wonder oder so Motown-Sachen. Äh, da gibt es auch viel Schrott, natürlich, aber mhm. äh, da gibt es auch tolle Sachen. Aber was Spezielles fällt mir jetzt gar nicht ein. Mhm?
1: Okay. Ganz du, ja, wenn Problem. du möchtest,
0: vielleicht mal einen Moment kurz überlegen, dass wir einen speziellen Song draufpacken können, macht
1: Marc in der Zwischenzeit weiter. <lacht> Genau, bei mir wird es nämlich heute ein bisschen länger, hm? mal wieder. Ich mag es immer noch mal diese über diese Songs, die ich dann euch äh, hier präsentiere, zu recherchieren und noch so ein bisschen Background dazu zu geben und auch Anekdoten zu erzählen. Und jetzt habe ich ähm, eine Sängerin mitgebracht mit dem Namen Eva Cassidy. Ich weiß nicht, oh, äh, wer ja. schon gehört hat, wer sie Nein. schon gehört hat. Ähm, sie ist tatsächlich 1996 schon gestorben, kurz nach der Veröffentlichung ja. ihres allerersten Albums und davor schlugen alle Versuche, sie im Musikgeschäft zu etablieren, halt echt fehl. Und sie wurde halt erst nach ihrem Tod, also sie hatte Krebs, ähm, wurde sie mit ihrer Musik erfolgreich. Er kriegt gerade voll die Gänsehaut irgendwie. Also es ist, mhm. ähm, Freunde von ihr haben dann auch 1996 in Washington ein benefits konzert für sie veranstaltet, um auch die Behandlung zu finanzieren und ja. am Ende hat sie sich halt auch mit dem Song verabschiedet What a Wonderful World, also es ist äh, ja und es werden immer noch Alben von ihr veröffentlicht also das Album war jetzt auch letztes Jahr also das wurde live aufgenommen und das da ist ein Album erschienen damals vor 25 Jahren, Es wurde jetzt neu gemischt, gemastert und wieder veröffentlicht also nach dem 25. Geburtstag, also die Geschichte müsst ihr echt mal googeln. Die ist wirklich sehr, sehr traurig. Und dennoch irgendwie, ja, ja auch ist schön in gewisser Art und Weise, wenn man halt ihre Musik hört. Und ich habe jetzt einen Song von ihr rausgesucht, ein Cover, nämlich von Sting. So schlagen wir wieder den Bogen zum mhm. Anfang. Also Fields of Gold. Also von dem Album Songbird, was 1998 dann halt auch veröffentlicht wurde, ja. aus alten Aufnahmen. Es hat wirklich nur sie und Akustikgitarre eine, ja, Unglaublich intime Stimme ähm, mit sehr, sehr viel Emotionen, einer starken Gänsehaut, auch wenn man vor allem diese Geschichte dahinter kennt. Ähm, unglaublicher Raum auf der Stimme. Ein total simples Arrangement. Später kommt lediglich nur noch so eine e gitarre rein, die für mich irgendwie so gefühlt so smooth-bluesartiges Solo spielt. Ja, für mich ja. der Song Fields of Gold. Von Eva Cassidy, die natürlich im Original von Sting, ist jetzt mein Referenztrack für, für diese Woche. Sehr, sehr cool. Super.
2: Ja. ja, meiner dann auch. Darf ich noch einen machen? Ja, sicher. Klar. Ja, klar. Ich muss das eben gucken. Oh Gott. Einmal verklickt. Sofort <lacht> <baut> schon. <lacht> Moment. Ah. Ah ja, das ist wirklich eine Platte ähm, aus den 70er Jahren und das Lied heißt Visions, mhm. ist auf der Platte Inner Visions von Stevie Wonder. Cool, hm, super. Das ist so outstanding, cool. dass äh, äh, das hat nichts mit irgendeiner fetten Bassdrum oder mit irgendwas zu tun, sondern es ist einfach nur geilste Musik von drei Leuten oder vier Leuten gespielt, die zusammen mit Stevie Wonder ich glaube er spielt äh, Keyboard, singt und sind also zwei Gitarristen dabei oder so. Mehr ist da nicht los. So was Ähnliches wie ähm, ja und, äh, äh, wie wie die vergesse die ding und es passt ziemlich gut zur Zeit.
1: Okay, cool. sehr cool. Ja, war, genau. war das mit oder ohne Tonto? <lacht> Kennst du den den Tonto, diesen riesen Synthesizer? Den hat er ja Ohne, gemacht. selbstverständlich. Das ja, ist halt eine
2: Platte noch. Äh, Inner Visions ist noch wirklich alles handgemacht. Stevie mhm. spielt auch selber Schlagzeug. Äh, ja. Hat schon Synthies. Da hat er dieses Modularsystem, glaube ich, gerade gekriegt. Das hört man da schon.
1: Mhm. Okay.
2: Ähm, aber das ist, und natürlich hat er auf der Platte, da sind so. Ähm, Don't You Worry About a Thing ist drauf, uh, Higher Ground, ähm, da ist natürlich schon auch Klavinett und, und verzerrtes E-Piano am Start und so und, und verzerrter Synth-Bass und so, das, das gibt es da schon. Ähm, und das hat mich irgendwie, also das kann man sich immer noch anhören. Das ist völlig, also das ist genau mein, Platten. mein Ding, ja. Also ich finde von Stevie Wonder eh geiler Typ, aber gerade diese späteren Sachen, da gibt es auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen, muss ich zugeben.
0: Okay.
1: <lacht> Darf man ja.
0: <lacht> ja. Yes.
1: Sehr so cool hast, du hast noch was mitgebracht. Ja, ja, genau. Ich
0: schmeiß auch noch was auf die Playlist. Und zwar was von Cell Dweller. Ähm, da steckt der Künstler Clayton dahinter, der verschiedenste Projekte hat. Der hat an, in den 90ern angefangen mit Circle of Dust. Das war so ein Industrial Crossover-Projekt, was er jetzt auch vor einiger Zeit wiederbelebt hat. Seit einigen Jahren äh, bekannt auch als Scandroid, er sehr viel so 80s Synthwave-Zeug. Und ansonsten dann halt als Cell-Dweller, wo es ja, ja so eine Mischung ist aus äh, Metal, Elektro, keine Ahnung was alles. Ähm, für Musik. Der hat ein äh, relativ bekanntes Label mit Fixed, ähm, hat Plugins entwickelt, Sample Libraries, sehr umtriebig. Hatte auch mal einen äh, 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 gut besuchten YouTube-Kanal, der leider momentan ein bisschen brach liegt. Und ich habe von seinem äh, 2003er Album, was auch einfach nur Cell Dweller heißt, den Track äh, The Last Firstborn mitgebracht. Und das ist, äh, dachte ich, der passt eigentlich ganz gut zum Thema Arrangement, weil das ist so ein totales Stückwerk. Also wir schmeißen erstmal verschiedenste Genres zusammen, nämlich Metal. Wir packen da so ein bisschen Prodigy-Vibe mit rein. Da muss ganz dringend noch Eurodance drauf und überhaupt alles. Das rühren wir einmal mal gut das ist durch. genau dein Ding. Ja, ja. Und dann äh, ist es auch noch so arrangiert, dass da teilweise einfach harte Schnitte sind. Also du hast so eine Brüll- und Krawall-Passage, Schnitt-Eurodance und dann wieder Brüll-Krawall. Aber das ist irgendwie so ein Sieben-Minuten-Ding geworden, was irgendwie doch rund ist.
1: Und äh, ist eine coole Nummer. Klingt so ein bisschen nach Eskimo Callboy.
0: Ja, aber <lacht> ohne den Trash-Faktor. Also, äh, ich meine, äh, finde Eskimo Callboy, jetzt heißt er Electric Callboy, äh, er ist saugeil. Ach, ja. Ah, okay. Hm. Ähm, wusste ich gar nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie ein paar Wochen alt oder sowas. Ähm, okay. Die U ist auch gerade eine sehr geile neue Nummer mit Finch zusammen rausgebracht haben. Spaceman ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Ähm, ja, aber äh, super Nummer. Allgemein, Seltweiler
1: kann man sich so ziemlich alles von geben. Mhm. Okay, ja Kiko, dann sind wir schon am Schluss angelangt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, wo findet man dich denn online in diesem sagenumwobenen Internet und diesen ominösen Social-Media-Kanälen? Ei, Bei Instagram Kiko Maasbaum mhm. äh, und über mein
2: Management, Golden Gate Management. Da gibt es eine Vita und äh, so einen Abriss, was ich alles gemacht habe. Ähm,
1: irgendwie Awards, die ich gewonnen habe und, und sowas. Cool. Ja. Ja, aber zu Golden Gate Management habe ich vielleicht noch abschließend eine Frage und zwar ähm, das ist quasi ein Management für Songwriter, Produzenten und Mixer ja. und ja. die übernehmen halt auch dann wirklich Kommunikation für dich oder leiten Aufträge an dich weiter? Genau. Genau. Okay.
2: Kleines Netzwerk, äh, kümmern sich natürlich um alles Administrative.
1: Mhm.
2: Ähm, und natürlich ist das so eine Zusammenstellung, so ein Synergieeffekt aus, man, man kennt sich, die haben ja ein ziemlich äh, großes äh, ähm, Roster. Mhm. Ähm, und äh, klar, ich habe natürlich jetzt auch über die Jahre ein relativ großes Netzwerk äh, und das arbeitet äh, gut Hand in Hand.
1: Super. Cool. Ähm, ja, Kiko, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast. Genau, ich vielen Dank sagen, euch. Mega ja. spannend. Ich habe mir hier einiges aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ich, ich konnte gar keine neuen Notizen mehr hinzufügen. Äh, wahrscheinlich, weil ich so viele Notizen auf meinem MacBook habe. Ich, weiß, ich <lacht> weiß gar nicht, dass das begrenzt <lacht> ist in der yeah. Cloud oder so. Ich also bei Apple ich einfach Euro für neue Notizen kaufen. Genau, ich habe es jetzt einfach <lacht> in die Notizen vom äh, in meine Notizen vom Workshop mit Henning reingeschrieben <lacht> und dann noch Kiko ja, dazu ja. dich da noch Sehr dazu gut. geschrieben. Mhm. Genau. Ähm, ja, dann wie gesagt nochmal vielen, vielen lieben Dank. Danke. Und euch. Ähm, ja, ich hoffe, wir begegnen uns dann nochmal, nochmal. Oder nee, überhaupt mal in echt. Wir haben es ja bisher ja. nur virtuell gesehen. Das, das wäre super. Genau. Ja, ne? Alles klar. Genau. Dann wünsche ja, ich dir einen, äh, euch. schöne Ostertage, noch eine erfolgreiche Zeit. Im, im Studio. Viel Spaß in der Schweiz. Bleibt gesund, ja?
2: Jawohl. Ja, bleibt auch gesund, genau. Ich äh, bin raus. <lacht> ja, mach's <lacht> gut, gut, ciao. ja. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, super Typ, ne? Kann man nicht anders sagen. Ganz sympathischer Kerl, ja, super. Ja, er hatte im Anfang, ähm, im Vorgespräch hatte er ein bisschen Sorge, dass er gar nicht so viel erzählen kann, mhm. weil er einfach aufgrund seiner Erfahrung schon so vieles äh, einfach intuitiv macht und schon gar nicht mehr weil oder überlegt, äh, warum macht er das, mhm. beziehungsweise also weil er es einfach <lacht> auch durch die Routine immer, ne? Er hat das und das Problem und er weiß dann einfach schon ganz genau, okay, dann mache ich halt einfach das und das und dann probiere ich dies und das und jenes. Ne? Er kennt diese ganzen Alternativen schon. Also ist man einfach ein total sympathischer, netter Typ, ne? Ja, absolut.
0: Du, ich sehe da gerade im Hintergrund, äh, da macht sich jemand selbstständig und äh, fängt vermutlich gleich an, Dinge zu zerstören. Ich muss das mal ganz kurz unterbinden und bin in einer halben Minute zurück.
1: Genau, ich hoffe, du hast eine Hose an. In der Zeit mache ich ein bisschen Eigenwerbung, und zwar für die Studioszene 2022, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Aktuell gibt es auch noch Early Bird Tickets zum Preis von 149 Euro, mit dem ihr alle, äh, das komplette Masterclass-Programm und das komplette Workshop-Programm sowie alle Diskussionsforen und natürlich auch die Ausstellung besuchen könnt. Und ich gebe euch jetzt einfach mal so einen ganz kurzen Einblick in das bisherige Programm. Wir haben Moses Schneider am Start, der was zum Thema Drum Recording macht. Wolfgang Stach spricht über das Thema Farben im Recording, also Klangfarben im Mix, <lacht> aber halt auch schon... Ähm, ja, durch das Recording erzielen oder halt auch durch das Arrangement schon, durch die Zusammenarbeit mit den Künstlern im Studio. Das finde ich extrem spannend. Philipp Schwer dokumentiert, wie ein Song von der Demo bis zum fertigen Song entsteht. Wir haben außerdem Matthias Grosch dabei, den Bandleader von Gross Eleven, ähm, der uns einen Einblick hinter die Kulissen von Sing Mein Song gibt. Ja, und dann haben wir auch äh, viele, viele spannende... Workshops von unseren Ausstellern. Zum Beispiel Markus Bertram zeigt, wie man eine Heimregie richtig einmisst. Sehr cool. G gk akustik stellen vor, ähm, welche modularen Raummodule es halt gibt. Modularen Raummodule, ja. Äh, <lacht> modularen Ra äh, Akustikelemente es da gibt, um die Akustik eben im, in der Heimregie zu optimieren. Ich habe ja diese Portable Vocal Booth von Ihnen mhm. und bin da mega happy mit. Luit macht was zum Thema Drum Mikrofonierung und ähm, ja, wir haben auch viele viele weitere Themen wie DIY Studiobau oder Was passiert Dolby da Atmos eigentlich? Auch in Erzähl das mal ganz kurz. Ja, gute Frage. Nee, wir haben äh, Tony Leutsch da, der gerade, okay. der war auch schon mal Gast bei uns im Podcast, mhm. ähm, der wird uns zeigen, äh, ja, dokumentieren, wie er sein Studio jetzt selber gebaut hat. Äh, Markus Bertram wird da dabei sein, ein bisschen was über das Thema äh, Akustik und natürlich auch Studiobau sagen. Super. Und ähm, wir nehmen dann noch ein paar andere mit dazu zu dieser Diskussion. Boah, das ist also eine lustige Runde. Also das Programm Runde. wächst auch stetig. Und ähm, wir haben uns auch überlegt, eine Chill-Out-Area zu machen bei ja. der Studioszene, die wir dann äh, Studiosofa nennen werden. Mhm. Das heißt, äh, der liebe, nette Herr Kollege hier ist dann an beiden Tagen für euch ansprechbar. Ja, ich und chill den ganzen da, Tag. Ist das gut? Genau, wir stellen da ein schönes Studiosofa hin und äh, veranstalten dort Umfragen, Gewinnspiele, äh, einen Live-Podcast mhm. und wie gesagt, ja, Meet and Greet. Ich weiß nicht, ob das attraktiv ist mit uns, nee, aber nee. es werden auch äh, Referenten und Gäste da sein ja. bei uns auf dem Studiosofa. Wir machen auf jeden Fall eine, ja, wir machen uns ganz geile Sache. Daraus. Richtig schön. Kickern, kuschelig. Kickern. Wir, wir, ihr könnt auch kickern bei uns. Ja. Ja, das wird richtig, richtig. Es wird spannend, auf jeden Fall. Kann man eine Mario Kart hinstellen? meinst du eine... Ey, das ist eigentlich die Idee. Das ist wirklich geil. Ich habe mir überlegt nämlich die ganze Zeit, wie wir irgendwie so ein Turnier an den Start... Ich habe schon überbringen können. Ich habe schon überlegt, so ein Kicker-Turnier zu machen oder sowas. Ja, Kicker-Turnier ist super. Mario Kart. Mario Kart ist super. Oder man gewinnt irgendwas, wenn man gegen dich in Mario Kart gewinnt. Oder muss ich auch nochmal üben. So gut bin ich jetzt auch nicht, U87, aber... 87 wenn man gegen dich gewinnt oder so. Oder ein, oh. Abu, ein Sound und Recording Abo, ein Sound-and-Recording-Abo, wenn man gegen dich in Mario Kart gewinnt. Das wäre doch geil. Das müssen wir uns überlegen. Das können wir machen. Ja. Das schreibe ich mir auch. Hey, wäre cool. geil. Super. Ähm, Thema der Woche. Mhm. Ich glaube, ihr habt es alle schon mitbekommen. Es ist fast schon, ich finde es fast schon nerviger als das Unison Chord Pack. Unison, 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 Unison MIDI Chord Pack. Genau. Mhm. Nämlich, das heißt jetzt hier Soundwrite. Ein, eine Kooperation aus Native Instruments, BrainWork und Isotope. Also Native Instruments und Isotope haben ja schon seit längerem eine Kooperation. Äh, jetzt scheint noch BrainWorks bzw. Plugin Alliance dazuzukommen. Mhm. Es sind auch noch Soundstack, es ist eine Unternehmung noch und das soll jetzt eine neue Supermarke werden und aktuell gibt es da auch kostenlose Plugins. Erzähl uns doch mal was dazu. Du hast es dir doch
0: besorgt. Genau, also Soundstacks äh, kennt man so ein bisschen durch dieses Juice-Framework, was in der Plugin-Entwicklung halt immer gerne genutzt wird. Ich glaube, das ist irgendwie für, für JavaScript oder sowas. oder du kriegst auch immer nur so am Rande von Entwicklern mit, von daher nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Aber äh, ist halt da sehr beliebt. Ja jedenfalls, diese ganzen Companies haben sich jetzt zusammengeschlossen um was zu machen. Ja, das haben sie bisher noch nicht so wirklich gesagt. Also sie wollen halt, sie haben dann so diese großen Ansagen gemacht, halt sie möchten irgendwie Künstler noch mehr unterstützen und noch sie besser verstehen, eher auf ihre Wünsche eingehen und so weiter und so fort. Und klar, ich meine, man hat natürlich jetzt da Firmen, die beispielsweise, also mit Native Instruments hast du einen Hersteller, der nicht nur im Instrumentenbereich sehr stark, sondern eben auch verschiedene Hardwareverknüpfungen hat, gerade Maschinen natürlich, wo man dann. Ja, eine Art DAW mit Hardware-Anbindung oder auch Standalone hat. Also tobt dann im Bereich ähm, Effekt-Plugin auch sehr viel halt so AI-Zeugs, Brainworks mit äh, Analog-Emulationen, ja, und Plugin Alliance eigentlich so als den großen Store drumherum. Ja, und die schließen sich jetzt irgendwie zusammen und machen was. Aber was macht das dann also?
1: Brainworks und Plugin ja.
0: Alliance ist ja sowieso. Genau, sie sind, sind eigentlich eine Firma, ne? Oder also sie sind halt sehr eng verbandelt. Aber genau. ähm, es, es soll also nicht so sein, dass die jetzt eine neue Firma zusammenbilden, sondern die einzelnen Marken bleiben weiterhin bestehen. Aber sie machen mhm. halt irgendwelche Synergien. Also sprich, da kommt jetzt irgendwas Neues raus. Machen sie jetzt vielleicht irgendwie eine neue Art von DAW, wo all dann halt dieses Spezialwissen einfließt oder... Ja, man weiß es einfach nicht. Also es, ist, es klingt halt so, als ob jetzt alles besser wird. Und Aber was genau, weiß man nicht. Und dann sind halt auch noch verschiedene Artists äh, vorgestellt worden, die ähm, da halt auf so eine Art Artist Board bilden, unter anderem Alicia Keys, ähm, Young Guru und so weiter und so fort. Ähm, dann werden halt auch direkt dann die Anzahl der Grammys gedroppt und wie viele Streams da äh, vorhanden sind und so weiter und so fort. Ja, äh, sehr großes marketing ohne dass man was weiß. Das, so würde ich das zusammenfassen.
1: Aber genau. Ja, was natürlich cool wäre, wäre so ein mh. späteres Abo-Modell, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten. Ne? Ich meine, wenn jetzt dann noch Universal Audio dazu käme und man könnte ein Abo-Modell machen für, keine Ahnung, 15 Euro im Monat und du hättest dann halt alle Plugins von allen Herstellern, das, das wäre doch was. Ne, Dann hättest du nicht halt irgendwie äh, 20 unterschiedliche Abo-Modelle. Das wäre äh, ja. userfreundlich, ich glaube aber halt nicht so ökonomisch wertvoll für die für die Hersteller. Nee, definitiv um,
0: nicht. Also könnte natürlich spannend sein. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viele Leute gerne Abo-Modelle mögen. Aber ich glaube, da musst du ein bisschen mehr in die Tasche greifen, um wirklich äh, all die, die ganzen Plugins unter einen Hut zu kriegen. Aber apropos Plugins, zur Feier, dadurch, dass dieses neue, diese neue Marke gegründet wurde, wird was verschenkt. Und zwar bis zum 26. April bekommt man für lau, Verschiedenste Plugins, und zwar gerade die aus dem Hause Plugin Alliance bzw. Brainworks, sind da sehr interessant. Da gibt es das Welcome Bundle. Das kann man sich direkt bei Plugin Alliance holen. Und da ist drin äh, Blackbox Analog Design äh, hg 2 Shadow Hills Mastering Compressor, MPEG SVT VR Classic, dann Brainworks BX Masterdesk, BX Oberhausen Synthesizer und BX Console Focusrite SC, alle geschenkt. Und man muss sich einfach dieses Bundle in den Warenkorb schmeißen, kostet dann immer noch irgendwie fast 600 Dollar. Und dann gibt es einen Coupon dazu, der heißt irgendwas, ich glaube, Join Soundwise oder sowas heißt der. Ähm, so ähnlich steht jedenfalls direkt äh, dick auf der Webseite mhm. drauf. Und dann gibt es das wirklich für Lau. Aber von Native. Noch zwei Sachen vergessen. Genau, von Native gibt es dann noch Ethereal Earth äh, Instrument. Und von Isotope gibt es Neutron Elements, ebenfalls geschenkt. Also bis zum 26. April da direkt mal zugreifen und das ist wirklich ein
1: sehr, sehr großzügiges und nettes Angebot. Ja, was ich halt geil fand war, auf der Website steht halt 1590 Dollar oder so, dann ist das durchgestrichen und dann steht nebendran, eine ah, ist gerade rabattiert für 599 US-Dollar und dann, äh, wenn du dann halt drauf gehst, ist in den Warenkorb legst und den Code eingibst, dann ist es halt kostenlos. Ja. Das ist so wieder so, so eine typische... Waves-Preisstrategie würde ich schon fast nennen.
0: Ja, es, es riecht schon so ein bisschen danach, aber ja, es funktioniert einwandfrei. Ich habe es mir schon
1: geholt und ja. Für 0
0: Euro mal wirklich ein paar sehr feine Plugins.
1: Sehr gerne. Ja. Hätte ich auch gemacht, wenn ich die Sachen nicht schon vorher gehabt hätte. Ja. Ähm, man
0: kann ja, ja also alles haben. ein bisschen
1: angeben hier. <lacht> ich muss eigentlich, müssten wir, müsste ich jetzt hier so, eine, so ein Applaus-Ding abspielen, weil Klaus, das Unglaubliche ist passiert. Erzähl. Wirklich so, Kiko hat schon das Soundfile geschickt. Was? Von seinem Podcast. Also das ist wirklich, das ist, äh, okay. das muss ich ja gerade mal als erwähnen, okay. weil das ja. ist wirklich eine Sensation ja. und das ist historisch, dieser Moment, dass wirklich äh, der Gast uns noch innerhalb der Podcast-Episode oder innerhalb des Livestreams seine Audiospur schickt. Ja. Also das also, ist, äh, weil wir rennen immer hinterher. Es ist so geil.
0: Ich kniee äh, quasi jetzt vor Kiko nieder. Ähm, Wahnsinn. Weil normalerweise ist es so, dass das der Gast ist, äh, dann in der Regel erst seine Kinder vom Kindergarten abholt, in Urlaub fährt oder noch drei Alben produziert und dann schickt er uns das Soundfile. <lacht> ja. Wahnsinn.
1: Super gut. Ich sagen, Sowas nennt man Premium-Gast, würde ich sagen. Premium-Gast, ja, eindeutig. <lacht> Alles klar. So. Jawohl. Ähm, Workflow, Workflow of the der week. Woche.
0: Ja. So, du hast dir was Schönes aufgeschrieben und ich habe mich mal wieder draufgesetzt auf das Thema,
1: nämlich bei dir steht Command-S, ich sage Steuerung-S. Ja, command s waren. Also ich wische mich immer dabei, dass ich gefühlt alle zehn Sekunden, wenn ich sogar noch öfter Command-S drücke. Also es ist wie so ein Automatismus schon in Fleisch und Blut oder wie du sagen würdest, Fleisch und Blut übergegangen. Ja, du mischst ja auch Musik auf dem Tisch und <lacht> äh, mit dem Fisch. Äh, genau, das habe ich hier einfach mal reinbringen wollen und wollte ich mal fragen, ob dir das genauso geht. Ja und nein. Also ja,
0: ich speichere immer mal wieder zwischendurch, aber ich habe mich doppelt abgesichert. Also erstmal ich habe meine Autosave. Ähm, wenn es die Option gibt, dann wird das relativ regelmäßig eingestellt. Also ich glaube in Cubase habe ich es auf eine Minute oder so gestellt, dass äh, immer ein Autosave erzeugt wird von daher kann mir da eigentlich nicht viel passieren was ich aber sehr wichtig finde an der Stelle ist wenn Programme das anbieten unter anderem auch Cubase ist Versionen speichern denn es gibt dann halt einen Shortcut, womit automatisch dann eine neue Datei erzeugt wird also die heißt dann irgendwie, keine Ahnung Projektname 1 dahinter oder sowas und nicht halt hm. Save as, wo dann ein Dialog aufpoppt und du musst selber nochmal dran schreiben, ja, irgendwie Final Mix Version 387, sondern du drückst nur eine Tastenkombination und mehr passiert nicht und es ist automatisch eine neue Version angelegt worden. Und sowas finde ich super hilfreich, weil dann kannst du tatsächlich ja nochmal zurückgehen zu alten Versionen hast sie immer nochmal griffbereit, ohne dass du halt irgendwie großen Aufwand mit keine Ahnung was, jetzt muss ich schon wieder
1: neu benennen oder sowas hast. Ja, das ist auf jeden Fall geil, das muss ich in Logic auch mal äh, mal machen. Ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass ich doch dann doch irgendwas drücke, was mir das komplette Projekt dann nochmal in eine neue Ordnerstruktur haut und ich einfach noch mehr Speicherplatz belege <lacht> meinen ganzen Sessions. So. Äh, Wobei, da gibt es bestimmt auch noch so eine Aufräumfunktion, oder? Ja, bestimmt es gab mal bei
0: die, ich weiß gar nicht, ob die Funktion noch da ist. Ich habe Also das ist sowas, das habe ich zu, keine Ahnung, QBs 4 Zeiten oder 5 oder sowas mal benutzt. Da gab es eine Funktion, die nannte sich, ich glaube, die ist wirklich nur aufräumen. Und dann ist der dann kompletten Projektordner durchgegangen. Also wirklich jedes Projekt hat er einzeln im Hintergrund geöffnet, hat gecheckt, sind irgendwie alle Files, die da drin verwendet wurden, sind überhaupt, oder sind da Files drin, die nicht gebraucht werden. Und er hat alles mhm. aufgeräumt und gelöscht und sowas. Und dann, das hast du mal gemacht, so einmal im Jahr und dann waren irgendwie, keine Ahnung, wie viele Gigabyte wieder frei. Total geil.
1: Ja, habe ich auch genutzt damals, als ich q genutzt habe. <lacht> äh, Fände ich ein geiles Feature. Ich, ich weiß mal nicht, ob es noch da ist. Also ich habe es nicht mehr gesehen, aber ich habe auch nicht aktiv geguckt.
0: Das gucke ich gleich direkt mal nach.
1: Ja, muss ich, mach ich auch, mach ich auch. Falls jemand gerade live zuhört und weiß, ob es diese Features noch in Logic oder Cubase gibt, kann uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ja,
0: der liebe Tim Heimrich hat doch eben zugeguckt. Tim, du bist doch, du kennst es doch auswendig, das Programm.
1: Also es ist aufrecht. Bereinigen heißt es in Logic. Bereinigen. Danke dir. Ja. Bereinigen. Muss ich direkt mal ausprobieren. Schreibe ich mir hier in meine Notizen.
0: Aber das Wichtigste war ja tatsächlich, dass du halt nicht das Projekt öffnen musst, sondern du so einfach sagst, du so, guck mal in diesen Ordner und dann macht er alle Projekte auf und gehts ja alle durch und.
1: Ja, macht's auch. Ach so, bei allen. Ja, ja, war bei allen. Nicht geil. Das war wirklich cool. Also einfach nur zurücklehnen und dann das so batchmäßig
0: einmal durch, Platte aufräumen. Ja.
1: Ähm. Weiter geht's. Offline-Modus. Genau, Offline-Modus. Ja, ich hoffe, ja. ihr habt gestern alle die kulturell wertvolle Passion... Christi gesehen auf RTL. Es war eine legendäre Andreas-Buranisierung. <lacht> Leidensgeschichte Jesu. Du hast mir ja im Vorgespräch
0: mit, davon erzählt, ich konnte es fast
1: nicht glauben. Mit Alexander Klaas als Jesus, mit Leif Eldin. Bilder von dir, die überdauern, als Petrus <lacht> und
0: äh, Entschuldigung, aber
1: Mark, Mark Keller <lacht> fuhr ohne seinen Kollegen als Judas vor. Ist auch was explodiert, und, oder? <lacht> ich weiß nicht. Ja, meine Nerven, ich glaube, <lacht> mein, nee, meine Lachmuskeln sind explodiert. Das kann man sagen. Jesus fährt Bus und zieht sich eine Currywurst rein. Ey, also wirklich. Ich, ich, was muss, gucken. Die weit ich muss gucken, ob es da eine Wiederholung von gibt. Das will ich unbedingt sehen. Also, das ist, war wirklich. Ich hatte noch meiner Oma davon erzählt. Und die dachte, ja, cool, gucke ich mir an. Und ich denke mir jetzt so, scheiße, hätte es mal besser nicht empfohlen. Boah, so was Schlimmes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also wirklich, dass die das ernst gemeint haben und der liebe Thomas Gottschalk, die ich wirklich über alles schätze ne? und auch mag, alleine, weil er, ich sag jetzt mal, einer Figur meiner Kindheit ist mhm. und damit auch nostalgische Gefühle mitschwingen. Äh, ja, aber das war das war einfach nichts, Leute. Er hätte eigentlich Thomas Gottschalk hätte einen Engel spielen müssen, oder? Ja, eigentlich schon.
0: Hast du mal die Passion naja, aber, Christi von Mel, von Mel Gibson gesehen? Ja klar,
1: damals ein Riesenerfolg, ne? Ja, ja. Wie fand's du es? Aber das war natürlich auf einem anderen Level. Ja, ja sicher, klar. Aber wie fand's es? Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so dran erinnern. Äh, ich glaube, es gab da so die eine oder andere Szene, die relativ in der Kritik stand, mhm. soweit ich mich erinnere. Äh, aber ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass die Passion Ich hätte mir das auch gerne angeguckt. Ich dachte aber halt, die spielen das wirklich so nach, wie es in der damaligen Zeit gewesen wäre, mhm. ne, also aber nee, es war halt einfach so die treffen sich, die Jünger treffen sich im Kaufhaus in Essen und gehen eine Currywurst essen und, äh, keine Ahnung, fahren die Rolltreppe hoch und singen zwischendurch irgendwelche Andreas Borani oder Sarah Connor Songs und dann denke ich mir halt so okay, alles klar. Kann man machen? Kann man besser sein lassen. <lacht> Eine Einschaltquote war bestimmt super. Bestimmt. <lacht> so fremdschämen Deluxe war das. Naja, egal, kommen wir zu was wirklich, zu einer wirklichen mhm. Empfehlung. Nämlich heute am 14.04. startet die dritte Staffel von LOL. Last One. nee, Last Out Laughing heißt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall die, äh, die Sendung von Bully, ich habe schon öfter drüber gesprochen. Alle in einem Raum, mehrere Komiker, keiner darf lachen. Diesmal dabei, wieder Anke Engelke, Abdel Karim, Karolin Kebekus, äh, Michael Hunziker ist dabei, Palina Roczynski, Axel Stein, Christoph Maria Herbst für mich. Mhm. Mhm. Aber das Highlight, ja, das traurige Highlight ist halt eher äh, Mirko Nonchef ist dabei. Ne? Es war, er ist kurz nach dem Drehende dieser Staffel verstorben. Er war auch schon in der zweiten Staffel dabei. Mhm. Ja, absolute Empfehlung super witzig und ähm, ich freue mich, das jetzt mir am Wochenende reinzuziehen. Ja, Ich muss mir das dringend das erste, anschauen. Die ersten ich beiden Folgen sind jetzt online. Ähm, genau. Dann nächste Woche kommen die nächsten beiden und dann die Woche drauf folgen dann Episode 5 und 6. Ich habe nämlich
0: aktuell wieder ein, ein 30-tägiges Amazon Prime Test Dings. Die ähm, kriegt man ja ab und zu mal hinterhergeschmissen und dann kann ich das jetzt endlich mal gucken. Aber ja. ansonsten ja, äh, wie letzte Woche sind wir immer noch bei Attack on Titan drin, mussten jetzt zwischendurch <lacht> mal den Anbieter wechseln, weil äh, bei Crunchyroll gab es ja nur die Staffeln 1 bis 3 auf Deutsch und die vierte Staffel gibt es eben nur bei Wakanim auf Deutsch. Und deshalb mussten wir jetzt mal kurz äh, Crunchyroll wieder kündigen. Zum Glück nur 14-tägiges Testabo. Jetzt machen wir 14 Tage bei Wakanim, gucken uns da das Deutsche an. Wir stellen das dann wieder ab, und weil, der, weil die vierte Staffel immer noch nicht zu Ende ist. Das heißt, die geht dann irgendwann nächstes Jahr weiter und dann gucken wir noch uns nochmal an und ja. Aber ja, es ist immer noch episch. Jo. Die Gear Corner. Die Gear Corner. So. Es gibt neue Lautsprecher von der Adam. So. Adam Audio hat eine neue Serie aus der altbekannten A-Series vorgestellt. Fünf neue Monitore. Es das heißt jetzt AX oder AX und das sind wieder so die beliebten A4, A7 A44, A77, A8, je nachdem, was es dann ist, sind es die unterschiedlichen Größen. <lacht> also es ist im Endeffekt, es ist ja das alte Konzept. Ne? Du, hast, äh, du hast einen Lautsprecher, nimmst dafür einen Buchstaben und eine Zahl, die Zahl gibt in der Regel die Größe des Tieftöners in Zoll an, das meistens so. Und äh, ja, dann gibt es dann noch eben, dass es dann vielleicht mal ein Dreiwege-Lautsprecher ist, das ist zum Beispiel in dem Fall jetzt die A77. Was hat sich denn... Da ist wieder Stau. Ja, auch. <lacht> Was hat sich denn Neues getan? Ähm, Im Endeffekt ist es äh, es ist alles wieder ein bisschen äh, schöner und besser geworden. Integriert. Ähm, wir hatten, das hatten wir glaube ich auch schon vorher, den, den drehbaren Waveguide drin, je nachdem, wie halt die Lautsprecher aufgestellt werden. Es gibt eine DSP-basierte Raumkorrektur und ähm, es gibt auch eine automatisierte Raumanpassung äh, via äh, SonarWorks. Und. Ähm, es ist auch, äh, ist die, die A-Serie immer noch die Einsteigerserie von Adam? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder gibt es mittlerweile noch
1: eine kleinere Serie? Na, nee, doch, die AX-Serie ist eigentlich die Einsteigerserie. Stimmt. Wenn ich jetzt halt an den auf den Preis gucke, dann weiß ich nicht mehr ganz. Also es ist jetzt nicht so der klassische Einsteiger, würde ja, das ich sagen. Es ist schon der, genau. der Einsteiger für den ambition ambitionierten Einsteiger. Richtig.
0: Also wir fangen hier an äh, mit der kleinsten Box, der äh, A4V kostet 449 Euro pro Box. Das Stück, ähm, genau. genau. Und äh, geht von da aus dann weiter hoch, aber äh, ja gut, bei Adam Audio ist es halt auch schon, äh, das ist dann halt auch schon durchaus was Edles.
1: Dann so. haben wir noch den Korg Volker FM. Die zweite Generation. Genau. Denkt Kork jetzt an den Start mit mehr Stimmen und Midi-Out und mehr. Ich ja. bin ja ein Volker-Fan. Hast du Volkers? Äh, Nee, aber ich hatte die schon öfter zum Testen und fand die auch ganz spannend. Und wir haben auch damals der Schwester von meiner Frau mal einen Volker gekauft, weil die Synthesizer so geil fand. Und dann habe ich ihn einen Volker gekauft, weil ja, die Dinger halt klein sind, einfach zu bedienen und eigentlich dafür, dass sie so klein sind, auch echt äh, viele Funktionen mit sich bringen. Ne? Ja. Also da kannst du schon echt geile Sachen mitmachen. Ja, ich hab... hast du wahrscheinlich FM-Synthese dabei. Ne? Richtig, ja. Ich, ich habe leider noch nie einen Wolka gehabt. Ähm,
0: echt? Ich, ich, ich Mich würde es mal total reizen, damit rumzuspielen. Aber ich weiß, ähm, also ich kaufe mir keinen, weil ich weiß, die sind mir zu klein und zu fummelig. Und ich glaube, sie sind halt auch einfach mehr so für diesen absoluten Frickelbereich und vor allen Dingen auch im Live-Bereich ja sehr, sehr beliebt. Und die Volker FM hat jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich überraschend war, falls auf einmal ploppte es auf und sie war da, äh, ihre zweite mhm. Generation bekommen. Bei der FM ist es insofern gerade, glaube ich, noch relativ easy, weil es halt eine komplett digitale Volker ist. Also die meisten sind ja analog, wodurch du dann halt eh schon eine gewisse Platzbegrenzung hast. Du hast ja diese sehr kompakten Gehäuse und da kannst du ja nicht einfach unendlich Schaltkreise reinpacken. Bei einem digitalen Teil da ist es vermutlich einigermaßen entspannt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier auch sehr viel aus dem Obsix übernommen, vielleicht oder auch gelernt haben. Der OP 6, also ja auch äh, FM-Synthesizer von Cork, der, ich glaube, kam ja letztes Jahr raus. Ich meine ja. Und ähm, der basiert ja auf einem Raspberry Pi, also auch alles sehr, sehr kompakt gebaut. Und vielleicht haben sie davon was übernommen, weiß ich nicht. Ist jetzt rein hypothetisch. Ansonsten äh, eine Menge neue Features drin. Unter anderem halt auch doppelte Stimmzahl. Da sieht man dann schon mal ganz einfach, ja, ein bisschen mehr Rechenleistung reingepackt und schon geht das. Mehr Speicher, neuer Reverb, vor allen Dingen sehr, sehr interessanten MIDI-Ausgang haben sie reingepackt, um halt den Sequencer, der da drin ist, dann auch wirklich zum Sequenzieren und zum Steuern von anderen Geräten zu benutzen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, gerade bei einem FM-Synthesizer, dass du halt einen MIDI-Ausgang reinpackst. Aber ich meine, diese... Kleine Folientastatur unten dran, da, das ist schon sehr prominent, das Ding. Und ja, für live ist es natürlich wunderbar, wenn, um damit andere Geräte zu steuern. Ähm, ansonsten, ja, was haben wir? Ich meine, ich habe gerade gesagt, äh, doppelter Speicherplatz. Ähm, es ist halt immer noch relativ begrenzend, 64 Sounds, die man dann abspeichern kann. Aber trotzdem, für so eine kleine, kompakte Kiste, hey, warum nicht? Und preislich ist es natürlich auch alles äh, sehr, sehr... Attraktiv. Wir sind dabei 189 Euro für so ein kleines, sehr tragbares Ding, die ist ja auch, glaube ich, battery-powered. Genau. Das Gerade ich, jetzt, das äh, es wird wärmer draußen, um, um, damit
1: mal draußen rum zu ja. Total super. Ja, es gibt auch so einen volker mix Da kann man halt genau. mehrere Volkers miteinander connecten und die Signale dann auch, auch zumischen. Es gibt auch ein paar Effekte sind dabei. Und das Witzige ist, es sind sogar Speaker dran. So Mini-Speaker. Ja, so
0: richtig cool. Und Ansonsten ist es halt ein ausgewachsener fm heißt Also sechs Operatoren mit 32 Algorithmen. Also eigentlich so ein bisschen klassisch DX7-Style. Und man kann auch DX7-Patches irgendwie importieren. Vermutlich einfach über MIDI. Ja, rundum schön. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, wie die Bedienung ist. Beim op 6 haben sie es ja sehr schön gelöst. Dass sie da ein, ein, ein okayes Display drin haben und dann halt so sechs Around-Knobs äh, daneben, die alles Mögliche übernehmen. Aber du siehst dann halt auch grafisch, was passiert. Und du hast auch so ein bisschen diese ganze Struktur halt von den äh, Algorithmen vor dir. Hier ist das natürlich alles sehr, sehr limitiert. Also vermutlich geht man dann eh wieder so an DX7-Vibes zurück, wo du halt auch so ein sehr begrenztes Display hattest und das Ganze eher eine Kunst war. Mich würde es total reizen, die mal auszuprobieren, und einfach mal zu gucken, wie es ist, und wie gut man damit mhm. klarkommt. So, es gibt wieder was für lau. Es gibt noch was für oh, lau. Es wird alles verschenkt heute, ja. Es gibt eine neue, oder den Start einer neuen Instrumentenserie aus dem Hause Arturia. Und ich durfte auch netterweise daran mitarbeiten. Von daher, wer sich das hier kostenlos runterlädt, der wird auch ein paar Sounds von mir finden. Und die Serie, die da jetzt gestartet wurde, heißt Augmented. Und ja, das erste ist Augmented Strings Intro. Und das gibt es bis zum, äh, was ist ich glaube, bis zum Ende April, ja, 30. April, gibt es das bei Atoya geschenkt, sprich einfach kurz im Account registrieren, runterladen, glücklich sein. Es geht darum, es ähm, sind Hybridinstrumente, die echte Stringaufnahmen verschiedenster Art mit verschiedenen Arten von Synthese verknüpfen. Also Arturia hat ja, ja eine sehr, sehr mächtige Engine mit äh, Pigments, die halt, ähm, Wavetable-Synthese kann, virtuell analog, ähm, was immer noch da drin, Granularsynthese und so weiter und so fort. Das halt gemischt mit dem Playback von echten Stringaufnahmen macht sehr, sehr spannende Sounds und es gibt dann halt so einige Makroparameter, die verschiedenste Sachen verändern. Es gibt so einen großen Morph-Knob, der halt thematisch immer dafür ist, um den Sound charakterlich von einem in ein komplettes anderes Ding rüber zu morphen. Dann gibt es halt so verschiedene weitere thematische Makros. Man kennt das so ein bisschen von Arturia. Also sprich, Soundladen, an den Makros drehen, glücklich sein ja und das Ganze halt geschenkt. Ich glaube, 50 Sounds sind hier in der Intro-Version mit drin. Und ja, wie gesagt, Start einer Serie. Da kommt in Zukunft noch mehr.
1: Jo, dann haben wir doch. Sind wir am Schluss? Jo. Dann würde ich sagen... Folgt uns dort, wo ihr uns sowieso schon folgt, also auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Instagram, dort heißen wir jetzt Studiosofa Underline Podcast. Äh, setzt auch überall die Glocke oder eine Erinnerung, damit ihr auch immer schön Bescheid wisst, wenn wir donnerstags, zur selben Zeit, immer wieder eine neue Folge hochladen und veröffentlichen. Immer wieder ähm, donnerstags. Immer wieder donnerstags. Das wäre da, <lacht> kann man so einen Jingle <lacht> draus machen. Immer wieder donnerstags. Ähm, ansonsten würde ich sagen: kauft euch ein Ticket für die Studioszene, meldet euch für die Online-Masterclass zum Thema Vocal Producing am 29.04. mit Philipp Stefan an, kauft euch oder bucht ein Ticket bei der Studio Live-Sessions mit Kiko Maasbau und Henning Verlage und verbringt fünf Tage mit den beiden Produzenten und erlebt im Studio live und in Farbe, wie sie aus einer Demo einen komplett major-fähigen Song produzieren. Ansonsten kauft das Heft von Sound Recording, schließt ein Abo ab, meldet euch für den Tonstudio-Guide an oder für unseren Newsletter, damit ihr wieder immer Bescheid wisst, wenn wir mal wieder was verkaufen. Ähm, und ja, Klaus, hast du nur was? Übt Mario Kart? Mal gucken, welchen <lacht> genau. Teil überhaupt.
0: <lacht> also es müsste ja eigentlich schon super datum sein, aber
1: wir schauen mal. Mal gucken, was wir da machen. Ich muss mir das gerade notieren. Ey, das ist mega geil eigentlich. <lacht> äh, gewinne gegen Klaus Mario Kart. Oh scheiße, da habe ich mir was eingebrockt. <lacht> Und gewinne ein Abo oder sowas. Ja. Mal ähm. gucken, was wir da machen. Nee, ansonsten,
0: ja, wie immer, vielen, vielen Dank an euch alle dabei, dass ihr da jetzt dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich auch an Kiko dafür, dass er dabei war und ja, jetzt das wunderbare Schweizer Wetter genießen kann. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer erheben wir uns hier von unserem wunderschönen Studiosofa, von dem wir immer noch nicht wissen, wie es denn aussieht. Aber ja, wir bleiben bei der Ledercouch. Couch, denn Studiosofa wird euch präsentiert vom Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wir
1: sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Genau, helft, wo ihr könnt, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.